Parle Audrey Ndengue est une entrepreneure, animatrice télé. J'ai restreint mes centres d'intérêt à l'Afrique spécifiquement. Marketing manager. Depuis l'enfance, j'ai un attrait pour le milieu artistique. Éditorialiste, consultante. On est vraiment dans les balbutiements de la mise en place d'une industrie. On parle beaucoup oui. du made in Africa. Les gens sont déjà prêts à consommer africain, les gens consomment déjà africain. Qu'est-ce que la diaspora peut faire dans tout ça Dans l'investissement, sur des projets qui seront difficiles à financer localement. Bienvenue à un tout nouvel épisode de Project Umoja, le podcast panafricaniste dédié à éveiller les consciences et à unifier la communauté africaine à travers le monde. Comme toujours, nous sommes vos co-animateurs Maurice Kwakumakisa et Abdel Aziziko et on vous souhaite une bonne écoute. Je ne vois pas pourquoi nous ne cherchons pas ce qui nous unit au lieu de chercher ce qui nous divise. Alouda continue. What is needed? Nous avons l'immense honneur aujourd'hui d'être en compagnie de Paola Audrey Dengue. Bonjour Paola. À quoi vous Bienvenue. Merci. Bonjour Merci Paola. Donc, euh, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, permettez-moi de lui faire un petit atalakou, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Née et élevée à Douala, au Cameroun, Paola s'installe en région parisienne à l'âge de 12 ans avec sa famille. À 18 ans, elle cofonde Fascist Black, devenu aujourd'hui un média de référence sur la scène internationale. En tant qu'éditorialiste, Paola Audrey a travaillé sur de nombreux projets, incluant des, pour des personnalités telles que Kelly Rowland et Solange Knowles, ainsi que pour des marques telles que L'Oréal et Louis Vuitton. Pendant l'été 2014, elle quitte définitivement Paris pour Abidjan, là où elle réside principalement aujourd'hui. En 2019, Paola est sélectionnée par le magazine Forbes Africa comme faisant partie des 30 créatifs de moins de 30 ans les plus prometteurs du continent africain. Elle s'investit au quotidien dans la promotion et le développement des industries créatives en Afrique, notamment via sa newsletter Africa Digest. Elle est également productrice du débrief une émission consacrée à l'actualité africaine. Donc Paola, merci encore d'être avec nous aujourd'hui et merci, merci surtout d'avoir bien voulu prendre le temps de partager votre savoir et votre sagesse avec notre communauté. Pas de problème, merci beaucoup pour l'invitation. C'est gentil. Bah. Paola, vous êtes quelqu'un de, de très intéressant avec un parcours assez unique. Euh, Racontez-nous comment vous avez trouvé votre passion et votre but dans la vie, votre raison d'être, en anglais on dit « your purpose ». Et plus particulièrement, on voudrait savoir comment votre vécu et vos expériences personnelles en tant que femme noire née au Cameroun et issue de la diaspora africaine ont façonné votre trajectoire professionnelle. Euh, alors, ça fait beaucoup de questions en une. Euh, <rire> je vais essayer d'y répondre. Euh, ça n'a pas été une trouvaille immédiate. J'ai beaucoup euh, bifurqué, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup euh, revu mes plans en, en cours de route. Euh, il y a eu 15 milliards de carrières que j'ai eu envie d'embrasser de, de, euh, depuis que je suis très petite. Euh, Peut-être que le, 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 le point de départ, c'est quand même que... Aujourd'hui, avec le recul, je vois que la majorité de ces carrières avaient pour point commun quand même le, le secteur créatif, plus ou moins, à quelque mmh. chose près. Euh, donc, je pense que déjà depuis l'enfance, j'ai un attrait pour euh, le milieu artistique euh, de manière globale et euh, peut-être un peu plus précisément euh, tout ce qui tourne autour du, du lifestyle, du show business, etc. Euh, donc, ça, c'est depuis très jeune. Et euh, je suis toujours euh, très, euh, comment dire, j'essaie toujours de garder les, les yeux ouverts euh, à chaque fois que j'avance dans, dans un domaine, de, de garder l'esprit ouvert également sur euh, 
voilà, peut-être en cours de route, pouvoir trouver d'autres choses qui finalement me passionnent beaucoup plus que ce que je ne pensais et revoir mes plans. Mmh. Donc, je ne suis pas quelqu'un de très, euh, comment dire, de très arrêté sur une idée en me disant, voilà, j'ai décidé de faire ça et euh, je me ferme complètement à toutes les autres opportunités. Ça a été plutôt le contraire. Donc, euh, on va dire l'arrivée plus ou moins accidentelle dans l'entrepreneuriat m'a un peu euh, ouvert les, les, les yeux sur ce que je voulais faire. Euh, le domaine dans lequel je voulais, je pense que très honnêtement, euh, dans ma vingtaine, mon, mon, mon objectif était de tester le plus de choses possibles. Les choses sont beaucoup plus claires maintenant. Sur, euh, voilà. Là, j'ai clairement choisi le domaine dans lequel j'ai envie de rester, d'évoluer. Euh, euh, voilà. les, les choses sont beaucoup plus claires maintenant, mais dans la vingtaine, j'avais volontairement décidé de ne pas me, me fermer de porte. Donc, j'ai enchaîné beaucoup de casquettes en même temps, mais c'était mmh. fait exprès. J'avais envie de voilà, déterminer un peu ce qui m'intéressait parce que je suis quelqu'un qui a énormément de centres d'intérêt. Donc, c'était difficile de choisir un d'entre eux. Donc, j'ai décidé de, voilà, au fil du temps, à travers Freshies Black, à travers mon agence de conseil panel, à travers euh, les différentes sollicitations que j'ai eues, faire du contenu, en produire, puis animer. Voilà, je, me, je ne me ferme pas les portes en général. Et euh, je pense que c'est plutôt ça qui m'a servi. Je pense que ça a été une force parce que, euh, du coup, ça rend mon regard extrêmement, euh, je pense, polyvalent. Et euh, je vois les choses de plusieurs angles. Euh, parce que, justement, j'ai eu cette chance de pouvoir, non seulement travailler dans plusieurs domaines, mais aussi avoir des, des postes et des positions différentes à chaque fois. Euh, et aujourd'hui, je crois que ça me permet de regarder un problème euh, en 360. C'est-à-dire que je, je ne vois pas les choses que de mon angle ou d'un angle particulier, mais voilà, pour donner un exemple très rapide, c'est euh, par exemple de, de, au niveau des, euh, des médias, j'ai travaillé comme journaliste et comme éditorialiste. Euh, j'ai également travaillé comme attaché de presse, c'est-à-dire quelqu'un qui doit pitcher aux journalistes. Donc aujourd'hui, quand j'ai une information, je sais comment l'avoir des deux côtés. Volontairement, par contre, j'ai restreint mes centres d'intérêt à l'Afrique spécifiquement. Euh, bien évidemment, être né sur le continent, je pense que ça fait quand même une certaine différence en termes de compréhension. Il y a certaines choses, il y a certaines subtilités qui, je pense, euh, euh, peuvent un peu échapper à quelqu'un qui n'a pas vécu sur le continent, à quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas complètement au fait de comment ça se passe ici. Donc, je pense que c'est euh, un avantage. Et en même temps, d'être de la diaspora, ça permet aussi d'avoir, bien sûr, une ouverture sur le monde et d'avoir peut-être des standards aussi et des exigences qui sont un chouïa un peu plus élevé que la moyenne. Voilà. Merci, c'était très concis en même temps, euh, totalement dans, dans sa globalité. On a pu comprendre un peu votre parcours. Euh, mais comme vous le savez, le podcast Project Omoja est vraiment distribué sur les plateformes de African Heroes Magazine. Et du coup, nous sommes curieux un peu de savoir qui ont été vos African Heroes ou Sheroes, comme on dit, euh, en grandissant et comment ont-ils influencé votre trajectoire autant sur le plan professionnel euh, que sur le plan personnel également alors, les, euh, les héros africains en grandissant, je dois dire que je, je, je pense que j'en ai peut-être eu beaucoup plus conscience euh, en devenant adolescente. Je n'y faisais pas nécessairement attention euh, en étant plus jeune. Euh, il y en a plusieurs, je, je commence toujours par le premier parce qu'il a été décisif dans mon, dans mon choix de revenir euh, m'installer sur le continent, c'est Félakouti. Mmh. Euh, donc quelqu'un euh, j'ai grandi avec sa musique il y avait de quoi puisque chaque chanson de Fela fait au moins 7 à 10 minutes donc on a vraiment le temps de voilà un peu comme les chansons, de, les chansons congolaises on a vraiment le temps d'être voilà, en immersion dans la musique donc euh, c'était d'abord ça et je pense que euh, en, en grandissant et aux alentours de j'avais quel âge 19 oui 17 18 ans euh, je suis retombée un peu par hasard sur la musique de Fela Kuti et là par contre la différence c'est que bon j'étais déjà plus grande euh, et surtout euh, 
j'avais plus d'outils pour comprendre parce qu'en plus Fela ne chantait pas essentiellement en anglais il chantait en pidgin un peu en yoruba mmh. mais beaucoup en pidgin mmh. et donc euh, comme à 17-18 ans je commençais déjà un peu à comprendre le pidgin donc là j'ai vraiment pris conscience du caractère engagé de, du sarcasme aussi parce qu'on ne le dit pas beaucoup et donc j'ai vraiment pris le temps et j'ai vraiment eu une espèce de deuxième choc culturel euh, en l'écoutant, et ça coïncidait déjà avec moi ma réflexion de me dire, bon, qu'est-ce que je fais là à Paris C'est vrai que le continent m'attire, mais est-ce que je peux vraiment avoir un impact depuis Paris Est-ce que ce ne serait pas mieux d'être sur place, etc. Et c'est vraiment, j'allais dire, lui, en, en prenant le, 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 le poids vraiment de, de son combat, de ce qu'il disait dans sa, dans sa musique, des choses qui sont encore extrêmement pertinentes aujourd'hui, euh, que j'ai vraiment, je pense, eu un déclic. Euh, bien évidemment j'ai pris le temps d'aller fouiller dans sa, enfin, dans sa carrière mais dans sa vie aussi euh, l'impact que son engagement a eu l'impact positif comme moins positif et donc c'est vraiment quelqu'un je ne sais pas si je le considérais comme un héros alors guide spirituel n'est pas le bon terme non plus euh, parce que Fela n'était pas parfait non plus mais euh, en tout cas c'est quelqu'un qui pour moi a une place très spéciale au-delà du caractère musical euh, il, a, il, a, il a une place très particulière pour moi euh, dans, mon, dans mon parcours parce que je le, je le mets dans le, sur le marqueur de la, voilà, la décision de dire je quitte l'Europe pour le continent il est vraiment euh, un des, une des personnalités qui met vraiment euh, voilà, qui met, voilà. donc on peut, par, on peut parler de son inspiration effectivement euh, quelqu'un d'autre que je pourrais citer c'est euh, euh, Bonan Mateba, qui est une euh, mmh. animatrice et femme d'affaires, euh, euh, personnalité médiatique sud-africaine. Mmh. Avec Rachid Black, on était un des premiers médias francophones à parler d'elle à l'époque. Euh, et donc, c'est quelqu'un dont je suis beaucoup la carrière parce qu'elle est, euh, je pense que je me reconnais beaucoup en elle en termes de, de, de j'allais dire, de, de passion pour les médias, de, de, aussi d'exigence personnelle dans son travail. Euh, et aussi cette, cette envie de se dire j'ai envie d'abord de conquérir mon, mon, mon pays et ensuite mon continent et ensuite le monde et elle est vraiment dans ce process-là depuis une dizaine d'années ça a mmh. été très inspirant pour moi d'observer sa, sa progression professionnelle euh, et euh, le fait qu'elle voilà, elle repousse toujours les limites aujourd'hui elle, euh, elle a sa propre marque de, de, de vin mousseux distribué en grande surface quelque, pas quelque, chose, quelque chose de très courant euh, tel que des, euh, des, des, des liqueurs ou des, ou des boissons alcoolisées sont quand même essentiellement des domaines hyper masculins ouais. donc mmh. le fait qu'elle ait euh, voilà, réussi à, quand même à s'imposer là-dedans à utiliser son image euh, en ce sens donc voilà, il y a, y, a y a beaucoup de choses à apprendre de sa carrière de, 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 de sa progression donc c'est quelqu'un dont le, le, le parcours m'inspire aussi beaucoup. Et dans le, en anglais, on dit « drive ». Dans le mmh. « drive », voilà, m'inspire beaucoup. Elle est très énergique et très déterminée. Et bien sûr, je me reconnais beaucoup de temps. Euh, je pourrais citer Anita Erskine aussi, qui est une autre personnalité médiatique qui est du côté du Ghana plutôt. Euh, Anita, c'est pareil, un peu le, le côté vraiment professionnel. Elle, et voilà, il y a des gens comme ça, j'arrive en quelques secondes, en quelques minutes, à percevoir chez eux euh, non seulement l'ambition, mais vraiment l'exigence. J'insiste dessus parce que parfois, dans les domaines un peu créatifs, artistiques, on pense que le talent, euh, on va dire, euh, vaut, le, vaut tout, mais en fait, pas du tout. Si vous n'avez pas une, une forme d'exigence quotidienne euh, que vous appliquez à vous-même, à, à chercher à progresser, etc., le talent, quelque part, à un moment donné, ne se suffira plus. Donc, Anita Erskine. Euh, ici, je dois citer une dernière personne parce qu'il y, y en a pas mal, mais je vais en citer une dernière, euh, très évident, mais euh, Moa Boudou, euh, qui est euh, productrice euh, euh, à la tête de son studio euh, et qui aujourd'hui a des partenariats avec plus grands studios américains. Et ce que j'aime beaucoup dans sa démarche, c'est que certes, elle, 
Euh, elle, a, elle a trouvé une formule comme ça pour, euh, entre guillemets, faire du cinéma commercial qui, qui, qui fonctionne, qui parle au public local. Mais aussi, je sens derrière qu'elle s'est vraiment donné une mission euh, de devenir en fait un peu celle qui euh, euh, est là quand les, les j'ai envie de dire des, des entités étrangères ont envie de parler du Nigeria. Elle a envie de leur dire nous nous sommes là, on peut s'associer avec vous, mais donnez-nous la parole, c'est à nous de raconter nos propres histoires. Et ça, je trouve que c'est un c'est un mmh. parti pris qui est très fort parce qu'on sait le pouvoir des images, on sait le pouvoir de Hollywood aujourd'hui également. Ouais. Et donc elle est elle est un peu le je, je dis elle, mais je pourrais citer d'autres personnes derrière elle, l'industrie cinématographique nigériane qui est on va dire sur le plan numérique la première industrie d'Afrique subsaharienne est portée mmh. par des femmes aujourd'hui. Il y a essentiellement beaucoup en tout cas les principales producteurs sont des productrices et je trouve ça vraiment génial. Euh, et c'est très très inspirant et parce qu'on voit aujourd'hui l'impact les, les, qu'a cette industrie aujourd'hui, on voit à quel point des plateformes comme Netflix ou Amazon se battent justement pour avoir un petit, leur, leur petit part de, de leur petit part du, du gâteau mmh. voilà, ouais. là-dessus donc c'est un moment je pense très intéressant de, parce que pareil c'est une industrie euh, Hollywood et une industrie que je surveille depuis une dizaine d'années et, euh, et voilà, c'est vraiment, je suis, je suis ravie de voir beaucoup de femmes, en fait, qui sont, qui sont au devant de la ouais. scène là-dessus. Il y a une vraie petite révolution qui a lieu en ce moment. Et donc, je pense que tout ça a incarné quand même plutôt pas mal par moi. Voilà, je m'arrêterai là, sur cette question. Wow. Ouais, non, c'est super intéressant, ça. Merci pour ça. Euh, on voulait aussi savoir, en 2014, vous quittez définitivement Paris pour Abidjan, où vous, oui. où vous résidez désormais. Euh, oui. Sachant que vous n'êtes pas originaire de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vous avait influencé pour faire cette décision-là ouais. Et on sait qu'on vous pose souvent la question. Oui <rire> bah, C'est bien ouais. parce que du coup, je connais la réponse par ouais. Donc, ça ira vite. <rire> Euh, c'est très simple. J'ai, comme pour beaucoup de choses dans ma vie, j'ai toujours une approche pragmatique des choses. Donc, mmh. euh, le fait que j'ai travaillé pour un média comme, euh, que j'ai cofondé par ailleurs, un média comme Fascist Black, euh, qui était euh, quand même essentiellement axé sur la diaspora, mais aussi sur le continent, euh, j'avais un poste de, de, de responsable éditorial, de directrice euh, du contenu, grosso modo. Et donc, ce que ça m'obligeait à faire, pour le coup, ça m'obligeait à faire de la veille sur le continent, parce qu'il fallait bien trouver du contenu à à mettre dans le magazine pour, euh, voilà, pour, pour en parler au lecteur. Et donc, ça, je pense que euh, ça m'a peut-être donné une forme d'avance sur ce qui est en train de se passer sur le continent, où je me suis dit, ah tiens, il se passe quelque chose, il faut vraiment que je commence à surveiller le marché. Et donc, ça fait que quand j'ai décidé de manière euh, euh, voilà, définitive de rentrer, euh, j'ai fait mon petit classement. Et puis, euh, voilà, quand on parle d'entertainment euh, sur l'Afrique subsaharienne, encore une fois, il n'y a, euh, a pas 100 milliards de, de villes euh, où les choses se passent, entre guillemets, où vous pouvez trouver la plupart des acteurs euh, majeurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Donc, euh, très rapidement, je me suis retrouvé avec trois villes, enfin, en principe, quatre. Donc, euh, Lagos, sans, sans, sans ordre particulier, Lagos, Accra, Abidjan et euh, Johannesburg. Bon, mmh. voilà. Donc, euh, maintenant, j'ai commencé à plutôt après prendre, des, 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 j'allais dire, des critères qui étaient plus personnels parce que, bon, euh, certes, on peut aller dans certains endroits pour des raisons professionnelles, mais il faut aussi qu'on ait un certain confort. Faut aussi, voilà, il y a des petites choses comme ça. Alors, finalement, je suis passé à un top 3. Et puis, au top 3, euh, donc, les gosses, Sacra et Abidjan en troisième. Après, voilà, je me suis préparé, euh, euh, on, 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 on va dire, en, en, en conséquence. Et donc, après, ça s'est juste joué beaucoup au, au contact. Euh, donc j'étais euh, plutôt en, en partance pour les gosses euh, pour, un, pour un poste dans la publicité là-bas et puis à Bijan ça s'est décanté beaucoup plus rapidement forcément parce que la concurrence est quand même beaucoup plus forte à les gosses donc ouais. euh, à Bijan ça allait plus rapidement et, ouais. euh, et comme j'avais vraiment vraiment hâte de partir j'ai fait le choix de venir à Bijan en me disant bon allons voir c'était dans ma liste dans tous les cas je peux toujours bifurquer ailleurs si ça ne se passe pas bien voilà 
Est-ce que c'était le côté francophone aussi d'Abidjan qui vous a peut-être euh, envoyé plutôt vers là euh, Ça n'avait bah, rien à voir avec la langue. Euh, alors, ça n'avait rien à voir avec la langue. C'était plus, je pense, euh, comment dire, euh, plus une question d'opportunité pour des raisons bien enfin, évidentes. Mmh. J'ai forcément une, un réseau, une notoriété plus, 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 qui sont plus grands et plus grandes en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. C'est logique. Euh, donc, forcément, c'est pour ça qu'Abidjan s'est allé deux fois plus vite. Euh, et, euh, et voilà. Mais après, si sur le, sur, dire, si sur le moment même, euh, j'avais eu au même moment une opportunité à Lagos, c'est juste que voilà, j'avais besoin d'une opportunité rapidement. J'ai sauté sur la première qui se soit euh, décantée. C'est juste ça. Je me disais aussi, peut-être c'était la Tchéquée Garba ou bien le. <rire> non, je ne voudrais pas vous mentir en disant que c'est ça. Non, je ne vais pas vous mentir. Je vais pas vous flatter. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça, d'autant plus que je suis camerounaise, donc d'origine. Ouais. Donc, sur, sur la nourriture, il faut un peu plus que du Garba pour m'attirer quelque part. <rire> vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Le Hundolé, c'est très bon aussi. Voilà, quand on va, quand on sort du et qu'on sort de, de, du, du Bongo Chambi et de tous ces plats-là, oui, on a important. une chance qu'il y a un pot au-dessus du Garba. Voilà. Bon, mais pour ouais. revenir un peu dans le vif du sujet aussi, on aimerait ah. parler d'économie culturelle et créative avec vous aujourd'hui. Oui. Et pour ouais. donner un peu de contexte à nos auditeurs, donc vous avez été sélectionné en 2019 par le magazine Forbes Africa comme faisant partie des 30 créatifs de moins de 30 ans les plus prometteurs du continent. Et aux côtés mm -hmm. de, du chanteur nigérian Burna Boy et de mm -hmm. l'actrice sud-africaine Boati mm -hmm. parmi tant d'autres. Et vous contribuez également à la promotion et le développement des économies culturelles et créatives en Afrique via votre newsletter Africa Digest. Donc, on peut vous considérer en tant qu'experte un peu des industries culturelles et créatives en Afrique. Donc, pouvez-vous nous parler un peu des obstacles et des opportunités liées à l'essor des industries culturelles en Afrique aujourd'hui alors là, il faudrait une journée entière. Euh, pour être très, 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 très euh, on va être sur le but du sujet et, et aller à l'essentiel. Je pense que le, la, la problématique, elle va d'abord être sur la compréhension euh, de ce que c'est que les industries créatives. Euh, contrairement à d'autres, parce qu'en en fait, le simple fait même d'associer industrie et créative, mm -hmm. ça ressemble quasiment déjà à un oxymore, c'est-à-dire que euh, quand on parle d'industrie, on a l'impression de quelque chose de très structuré, de, où mmh. les process sont extrêmement clairs euh, et où euh, on, on, on s'adresse quand même à quelque chose qui touche aux masses. Et quand on a créatif en tête, on a toujours l'impression que créatif, ça renvoie finalement à quelque chose d'assez euh, désordonné, de très spontané. Euh, donc, euh, associer les deux et l'expliquer, en tout cas côté francophone, c'est assez compliqué. Bon, ouais. aujourd'hui, ça commence un tout petit peu, mais euh, ouais. euh, on a déjà un problème, ce problème-là de compréhension quand on doit expliquer ce que c'est deux, et deuxièmement, ce que ça comprend. Alors, quand on dit industrie créative euh, en Afrique et qu'on dit le monde du, du divertissement, euh, une fois qu'on a passé la barrière de la compréhension même de ce que ça revêt, euh, ensuite, il faut, euh, j'allais dire, déterminer les business models. Euh, sachant que d'un secteur à l'autre, ce ne sera absolument pas pareil. On ne parle pas du tout de la même chose. Ouais. Euh, ce qui est le plus communément compris, en général, quand on dit industrie créative, euh, on va notamment être dans tout ce qui est secteur musical, etc. Et la danse, on sait très bien, par exemple, que la vente euh, musicale pure ici, en vrai, ne fonctionne pas tant que ça. 
pour euh, tout un tas de raisons. Donc, on va surtout être sur, par exemple, l'industrie du spectacle, euh, l'organisation de concerts, donc tout ce qui va toucher à l'événementiel. Euh, donc ça, par exemple, les gens arrivent plus ou moins à le comprendre parce que, bon, le business model est assez simple. Vous vendez des tickets, vous obtenez de l'argent et puis non. vous essayez de recouper euh, par rapport à votre, votre investissement sur l'organisation. Donc, il y a des choses comme ça qui sont, qui sont euh, j'ai envie de dire, déjà très banalisées. Après, quand on va sur des choses un peu plus euh, pointues, euh, type, euh, euh, par exemple, l'art, je dis une bêtise, l'art contemporain fait partie des industries créatives, mais alors est-ce que, voilà, est que tout le monde, euh, ou alors est-ce que même les acteurs essentiels ici euh, comprennent euh, comment sont établies la, les, les valeurs de tel ou tel tableau enfin, Est-ce que ce sont des choses auxquelles les gens ont accès Je ne suis pas sûre. Euh, quand on parle euh, euh, du monde de l'audiovisuel, pareil, on est, on est dans le secteur créatif, qui est comme la musique un peu plus compréhensible parce que euh, finalement consommé par les masses depuis un certain nombre d'années avec des acteurs qui sont déjà identifiés euh, mais là par exemple ça va être de dire bon euh, on sait que les gens payent leur devance télé très bien on sait que les gens payent les abonnements pour avoir accès aux satellites très bien euh, on sait que le business model c'est aussi notamment la publicité mais est-ce que par exemple sur le streaming hein, parce qu'aujourd'hui c'est ça devient un, 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 on va dire une plateforme incontournable. Oui, mmh. commence à avoir des plateformes. Je suis en Côte d'Ivoire, il y a des plateformes comme Orange TV qui, qui est la principale, principale plateforme de, de streaming mobile sur la Côte d'Ivoire. Euh, voilà, disons qu'on est, on est sur des, on est, nous sommes sur des secteurs qui sont en perpétuel mouvement dans mmh. le secteur créatif, mouvement dans la création en elle-même et puis mouvement aussi dans tout ce qui est autour. Donc la distribution notamment parce que ça reste un facteur essentiel, la distribution. Euh, la commercialisation, la monétisation, il voilà, y, 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 y a beaucoup de choses qui, qui se font de manière quasiment organique ou parce que euh, aussi nous sommes sur des industries qui sont heureusement ou malheureusement quand même très dépendantes de, des GAFA entre autres, mm -hmm. euh, en tout cas elles le sont de plus en plus. C'est un secteur qui est, euh, je pense, euh, euh, qui est un peu en panne de j'allais dire d'une part d'experts de, ou en tout cas de talents formés dans le domaine. Euh, il y a aussi un, un, un secteur qui, euh, encore une fois, à mon avis, est très sous-estimé euh, par, par la plupart des, des acteurs, notamment euh, dans tout ce qui euh, concerne les, les, la partie législation, euh, etc. On, on est vraiment sur un, 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 un secteur, malheureusement, dans lequel on, on, on s'appuie peut-être un peu trop sur les acteurs principaux du domaine. Et après, chaque entreprise privée ne peut faire que ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas avoir forcément à elle toute seule un impact qui va, on va dire, complètement régir l'ensemble du secteur. Donc, je pense qu'on est, en tout cas, côté francophone, j'entends, on a encore un tout petit peu de retard dans ce domaine-là sur la structuration. Ça avance, mais peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait. Parce que comme je l'ai dit, voilà, problème de compréhension, problème de formation, bien évidemment, problème d'infrastructure. Ça, je ne l'ai pas évoqué parce que c'est ouais. euh, un peu la base. Ouais. Voilà, on a un problème d'infrastructure. On a un problème aussi, il faut le dire, de pouvoir d'achat. Parce que ça aussi, ça détermine énormément de, de choses et de choix structurels, stratégiques, commerciaux, etc. Donc, euh, voilà, milieu passionnant, mais avec encore beaucoup de challenges. Non, bien sûr, c'est super intéressant ce que tu es en train de nous, nous dire là. Euh... Avec la mise en place de, de la zone de libre-échange continentale, ou bien la, oui. la ZLECA, on parle beaucoup oui. du « made in Africa euh, ». Oui. Alors, comment est-ce que le « made in Africa » ou bien les industries créatives aussi, peut-il contribuer à faire rayonner le « soft power » africain et comment déclencher une chaîne de valeur entre artistes, 
entrepreneurs, distributeurs et services de soutien pour créer des emplois et établir une, une sorte de véritable industrie panafricaine En fait, j'ai envie de dire que ça existe déjà, hein, ça se fait déjà, le, 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 les industries créatives, la mode, la musique, euh, la création de manière globale, la gastronomie, existent des échanges euh, qui ne sont plus, non, on va dire, non seulement régionaux, mais même interrégionaux, euh, même inter, j'ai envie de dire, linguistique maintenant. Euh, euh, je, vois des, je vois des échanges maintenant qui se font sur le plan créatif, par exemple, entre la zone australe et la zone de l'ouest qu'il n'y avait, avait pas il y a cinq ans. Donc, clairement, je pense que de manière générale, je dirais même que, que peut-être Internet a un peu euh, précédé cette zone de libre-échange. Déjà, Internet est une zone de libre-échange libre par définition. Mm -hmm. euh, et bien évidemment, le, la, la, la création, on a beaucoup profité maintenant. Euh, ce qu'il qu faudrait, c'est de, de, de… On revient toujours à la même chose. Euh, à quel point est-ce que les, 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 les décideurs ont justement compris Alors, ils le comprennent sur le plan purement commercial, ce que j'entends je, bien, euh, mais est-ce que ça s'applique aussi Est-ce qu'ils essayent d'inclure la création dedans Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a, euh, euh, j'allais dire, des, des, par exemple, des subventions qui sont faites Est-ce que… Euh, il y a des programmes d'échange artistique ou des programmes d'échange culturel qui sont mis en place. C'est tout autant de choses. Il faut des incentives, comme on dit. Euh, encore une fois, le, le secteur culturel se régit déjà pas mal tout seul. Euh, les gens, les... mais ça reste des acteurs privés qui, ne... voilà, qui ont une certaine limite dans le champ de leur action. À un moment donné, si on veut avoir un impact qui soit euh, national, régional, continental, à un moment donné aussi, il faut que les, les décideurs jouent, jouent leur rôle. Pour ma part, par exemple, mon, mon, mon petit... Euh, euh, parti pris euh, sur le plan économique de soutenir euh, les industries créatives, c'est euh, d'essayer d'acheter euh, dès que je peux en tout cas euh, de la mode euh, chez des créateurs africains euh, et des créateurs basés sur le continent. Mais c'est un cauchemar. Euh, euh, pas plus tard qu'il y a deux mois, j'ai voulu commander un, un, un costume tailleur chez un designer nigérian que j'aime beaucoup qui s'appelle Maya Tafo. Euh, mm -hmm. Mais quand je regarde les, 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 la douane, pour faire venir le tailleur depuis Lagos à Abidjan. Lagos à Abidjan, c'est 1h32 vol, mais par ouais. contre, c'est quasiment le, le prix de, de ce que je commande. Ça n'a pas de sens. Ah euh, et ça, c'est une perte, et pour lui, et pour moi. Euh, si les frais de douane euh, et, et la facilité, même en termes de logistique, pour acheter au Nigeria, au Ghana, ou je ne sais où, était, était euh, évidente, mais ça boosterait complètement le marché. Et quand bien même ça boosterait surtout certains marchés peut-être plus développés au début, je pense que ça challengerait euh, les, les, les concurrents nationaux et locaux pour qu'ils se mettent au niveau et c'est comme ça qu'on arrive à avoir finalement une espèce d'émulation vers le haut euh, la problématique c'est que si on a voilà, un échange transfrontalier, transfrontalier pardon, euh, euh, sur, sur les, 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 les produits culturels et, euh, et aussi compliqué que c'est aussi taxé euh, ça n'encourage pas et, et finalement on se dit que ça vaut peut-être mieux d'acheter effectivement en Europe quand on est en voyage et de revenir ici je trouve que voilà aujourd'hui je, normalement je ne devrais pas avoir de problème euh, en tant que quelqu'un qui est à Abidjan euh, de pouvoir me procurer euh, le tableau d'un peintre sénégalais par exemple euh, voilà malheureusement Bon, nos, 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 nos créateurs, quels euh, qu'ils quel qu soient, sont, sont encore une fois très dépendants de la logistique, très dépendants encore une fois des frais de douane, très dépendants euh, des services de livraison, ça c'est encore autre chose. Donc il y, 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 y a des pans comme ça qui, encore une fois, quelques-uns, euh, quelques privés ont trouvé des solutions. Par exemple, sur la partie mode, il euh, y a la plateforme Africrea qui aujourd'hui permet de euh, acheter, ils ont mis en place un partenariat avec DHL justement pour pouvoir euh, livrer 
voilà, en fonction de, de, de où, où l'on achète, mais bon, tous les créateurs ne sont pas sur Afikrea. Euh, donc, ça, ça, ça règle le problème, mais ça ne le règle pas. Euh, voilà, donc, dans son intégralité, ce n'est pas quelque chose de systématique, en fait. Donc, euh, c'est ça, à mon avis, qu'il faut, euh, qu faut évaluer. Euh, donc, je pense que la, 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 pour moi, l'enjeu le, le, est vraiment sur des questions pratico-pratiques, parce que si c'est dans l'idée... Le public est déjà là, les gens sont déjà prêts à consommer africain, les gens consomment déjà africain, euh, sont même prêts à consommer en dehors de leurs frontières euh, naturelles. Donc ça, je pense qu'à ce niveau-là, le travail a déjà été beaucoup fait. Euh, on peut, il y a toujours une marge de progression, mais parce que les gens ne demandent que ça, on aimerait consommer local, mais ouais. on est, euh, voilà, est bloqué par… Euh, euh, tout un tas de choses et aussi encore une fois par des, 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 le manque de plateformes aussi encore une fois qui automatiserait euh, la commercialisation parfois aussi un tout petit peu le manque de professionnalisation aussi de, de, de certains entrepreneurs euh, dans le secteur qui bon voilà sont des petits entrepreneurs qui démarrent n'ont pas forcément tout euh, le savoir-faire même commercial euh, qu'il faut pour développer leur activité donc c'est vraiment la, on est vraiment dans les balbutiements de la mise en place d'une industrie et bon, ça vient avec son, son lot de challenge mais encore une fois du côté du consommateur je pense que le consommateur pour ma part déjà est quand même relativement convaincu rendre nos produits culturels plus compétitifs et quand j'ai plus compétitif, c'est notamment en termes de standards de qualité, euh, s'assurer qu'on ait des standards de qualité qui soient internationaux, pas uniquement pour les consommateurs africains, mais des consommateurs mondiaux, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de, de limiter euh, le, la portée de notre création culturelle au continent mmh. africain, elle a une vocation mondiale. Super, donc pour redonner un peu de, de contexte également à nos auditeurs et auditrices, pourquoi parle-t-on aujourd'hui de, de ce secteur d'économie culturelle et créative en Afrique Donc selon un rapport de, produit par l'UNESCO, les industries culturelles et créatives génèrent à l'heure actuelle 2250 milliards de dollars USD, ce qui représente à peu près 3% du PIB mondial. Donc, c'est une industrie énorme qui a doublé dans la dernière décennie en termes de valeur. Et ces industries... Actuellement, en Afrique, se situe encore au bas de gamme euh, de la production mondiale et de la chaîne mondiale de, de l'industrie, euh, à l'exception de quelques pays tels que l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et euh, à travers euh, ce que Paola vient de nous dire, en fait, on, on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'obstacles, euh, en tout cas pour les pays africains et pour euh, ces, ces industries-là sur le continent africain pour leur développement et leur essor. Mais euh, on sait également que cette industrie-là emploie à peu près 30 millions de personnes à l'international et surtout des jeunes. Donc, quand on veut parler maintenant d'opportunités et surtout pour la jeunesse africaine, euh, comment vous voyez les choses actuellement en Afrique Parce qu'on est un continent bourré de talents, un continent extrêmement jeune et ces jeunes-là sont assez créatifs. Donc, comment on peut faire en fait pour éviter une fuite de talents en quelque sorte pour qu'à un certain moment, quand on produit de la musique, de l'art, etc., mmh. on ne soit pas obligé d'aller en Europe pour pouvoir se faire valoriser euh, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent euh, d'atteindre le marché euh, international, d'abord euh, régional, continental et international, depuis où l'on est. On a eu quand même pas mal d'exemples dans le secteur euh, euh, artistique euh, récemment. Euh, là, ça peut être la danse, la musique, le, le, euh, la peinture, le cinéma aussi, euh, etc. Donc, on, 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 je pense que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on qu qu a un accès au marché international qui est quand même beaucoup plus facilité quand on est avec les problèmes bien sûr mais en tout cas on n'a plus besoin de physiquement s'exporter en tant que tel au début de sa carrière pour espérer exister on peut maintenant le faire encore une fois grâce aux nouvelles technologies notamment à internet et aux réseaux sociaux aujourd'hui 
je pense que le, le, du coup, le revers ou le pendant de cela, c'est qu'on est mis en concurrence du coup, directement avec, euh, avec des acteurs euh, internationaux. Euh, ce qui, pour moi, dans, dans, dans un certain sens, est une bonne chose parce que ça, ça, déjà, ça challenge et ça oblige, comme je le disais tout à l'heure, à avoir du coup, des standards d'exigence qui soient euh, beaucoup plus élevés que la moyenne. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je pense que ça, ça permet aussi de... Euh, de, comment dire, ça permet aussi de, de, de ne pas limiter sa vision euh, artistique à, à ce qu'on a autour de soi. Et je pense que c'est, notamment quand on est en début de, de carrière sur le plan créatif, je pense que c'est un élément très important. Euh, parce qu'on n'approche on pas du tout la création de la même manière selon qu'on qu qu voit le monde comme ça ou qu'on le voit comme ça. Euh, c'est pas, pas du tout la même approche. Euh, et dans un, dans un troisième temps, je, je dirais aussi que le, le, le fait d'être... Euh, euh, jeune et d'avoir accès aux, aux, aux outils de, de, technologiques, euh, je pense que c'est aussi un, un, un. Ça peut avoir un intérêt en termes de formation. J'insiste vraiment beaucoup dessus parce que, euh, certes, nous sommes un continent jeune et euh, bourré de talents. Le terme industrie, encore une fois, rappelle quand même une forme de rigueur, une forme d'exigence, de une forme de structuration et de formalisation. Ouais. Donc, si on est dans un marché euh, sur le continent, peu importe le pays, où les choses ne sont pas entièrement structurées, mmh. certes, on part avec quand même beaucoup plus de, de... Alors, je vais dire un tout petit peu de retard, en tout cas par rapport peut-être à ces congénères qui sont occidentaux. Mmh. Euh, mais pour autant, on a cet outil-là qui s'appelle Internet, où on a quand même accès à pas mal de formations en ligne, où on a accès quand même à pas mal de, de même de, de documentation, ne serait-ce que ça, dans son, peu importe le domaine dans lequel on est. Donc aujourd'hui, on a, je pense notamment euh, la nouvelle génération... Euh, alors, pas la mienne, les millennials, mais les, les fameux Gen Z. On voit sur TikTok euh, ce que les, euh, les créateurs africains sont capables de faire aujourd'hui. C'est incroyable avec un téléphone ce qu'ils arrivent ouais. à faire. Ouais. C'est des, quasiment des mini-films euh, euh, mini, euh, quasiment qu'ils arrivent à faire en, 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 voilà, en 30 secondes, en 60 secondes. Et ça, c'est incroyable. Donc, je pense qu'en termes d'aptitude aujourd'hui, on, on a fait peut-être ce, ce, comme on dit, ce leapfrog ouais. euh, en ouais. avant sur, sur la technologie mobile. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a pas mal de, de choses, même en termes de création d'art numérique, etc., qui se, qui se développent. Il y a pas mal de, de choses qui sont vraiment euh, disponibles sur, sur la toile et qui permettraient normalement à, 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 des, à des artistes, à des créateurs, etc., de, de voilà, se, se, se former, finalement de monétiser leur travail. Ouais. aussi parce que c'est une question qui est bien sûr très importante si on peut pouvoir mmh. vivre de ce que l'on crée euh, donc voilà et ça, ça, encore une fois ça élargit pour moi le champ des, des, des possibilités par rapport à il y a 15 ou 20 ans euh, et c'est vraiment notamment à la jeunesse de s'en saisir euh, tout en espérant bien évidemment encore une fois que les, les, les acteurs euh, publics euh, les acteurs locaux nationaux, régionaux etc encore une fois prennent la mesure euh, de l'importance de formaliser et de structurer ouais. euh, ces secteurs-là. Et même s'il ne s'agit pas pour eux de structurer directement, mais au moins que les ministères ouais. de tutelle, que ce soit le ministère de la Culture ou du Commerce ou autre, pourront venir structurer le marché. Donc, c'est un combat qui est, per, qui est perpétuel. Mais encore une fois, j'espère que les, les acteurs en tiennent compte parce qu'on a cette, euh, comment dire, on a ce challenge qui va être ouais. d'être un continent jeune, mais un continent qui a besoin d'être employé, un continent où euh, quand même la question de l'emploi euh, devient de plus en plus décisive et peut représenter un facteur de, 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 
d'instabilité. Et je trouve ça assez pertinent de mentionner le rôle de la technologie, notamment des smartphones, parce qu'aujourd'hui, plus de 660 ouais. millions d'Africains sont équipés de smartphones. Et c'est clair que ouais. ça fait une différence au niveau de la représentation et au niveau du secteur informel. Ils peuvent aller sur TikTok, faire des vidéos par eux-mêmes. Euh, mais on voulait aussi parler du rôle, par exemple, de la diaspora africaine euh, pour appuyer ces jeunes-là sur le continent qui essaient de créer et de se débrouiller sans subvention internationale ou sans subvention de leur ministère ou de certaines institutions à l'international. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce que la diaspora peut faire dans tout ça pour aider euh, la jeunesse africaine à travers le monde à, à réussir et à rayonner dans ce milieu Deux choses, consommer et investir. Il y a énormément de, de, dire, de tendances, de contenus viraux euh, qui n'auraient pas traversé la, la Méditerranée si ce n'était pas la diaspora qui ne les avait pas portées. Donc ouais. très clairement, euh, aujourd'hui, je pense quand on est un créateur de contenu sur le continent, certes, euh, on va avoir un public d'abord local, euh, mais ce public local-là, par définition, sera limité, encore une fois, pour des questions d'accessibilité à la data. Euh, donc, donc, naturellement, en fait, le plus souvent, une grosse partie du, du, du public sera en fait, euh, enfin, basée en Occident, en tout cas. Moi, je l'ai vu sur toutes les, euh, toutes les créations que j'ai pu euh, porter, que j'ai portées directement ou indirectement en travaillant dessus. De plus en plus de personnes sur le continent qui sont connectées, mais quand même, le gros du, le gros du public reste encore, en tout cas, sur les, les contenus divertissants, une bonne partie du public ouais reste encore dans la diaspora. Donc, cette diaspora a ce rôle-là d'abord, donc du coup, un, de consommer. Et en fait, par le fait de consommer aussi, d'être un peu, euh, de faire de l'évangélisation quelque part. Euh, parce que forcément, eux, en, en, en consommant, euh, ils vont en parler autour d'eux. Ça ne va pas toucher que la diaspora. À un moment donné, ça se propage même en dehors euh, de, la, de la diaspora, à toucher un public beaucoup plus large. Donc, euh, je le vois, bah, alors je vais surtout parler de musique parce que c'est un des secteurs que je surveille le plus, mais je le vois beaucoup, surtout sur, sur la musique ou la diaspora, euh, sur les 10 à 15 dernières années, sur l'export de la musique africaine, a joué un rôle essentiel. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, si, si on arrivait à, à voir la même chose sur les créateurs de mode, la même chose sur les, 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 les peintres, hein, la même chose sur les photographes, etc., etc. je pense qu'on pourrait aller, euh, on pourrait aller très, très, encore plus loin. Euh, donc, consommer, ça, c'est un investir numéro deux, parce que comme l'a dit Abdel tout à l'heure, où on n'a pas énormément d'accompagnement de, de, sur le plan financier dans les, industri les industries créatives, en tout cas côté francophone. Les anglophones, c'est un tout petit peu mieux. On accompagne tel artiste sur telle tournée, etc. etc. On, ça ça, ça n'existe pas. Allez prendre même un prêt bancaire pour, pour un projet créatif, bonne chance. Parce que déjà, quand vous allez pour un projet qui est un peu plus... Euh, on va dire normal entre guillemets ou un mmh. peu plus habituel déjà euh, la liste de documents et la liste de choses qu'on vous demande de fournir est incroyable alors si vous allez sur un projet créatif je pense que le, le banquier ne vous reçoit même pas donc euh, je pense que là on, on observe qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont progressivement en train de se mettre en place bon euh, il y a différentes manières encore une fois de monétiser certains créateurs euh, euh, vont sur par exemple du crowdfunding euh, là, par exemple, ça peut être une occasion pour la diaspora d'investir dans les médias, dans la création. Euh, on a un vrai problème, encore une fois, d'accès au financement parce que la création, ben, ça coûte. Hein. Euh, et donc, du coup, je pense que la diaspora peut vraiment jouer un rôle euh, dans l'investissement euh, sur des projets qui seront difficiles à financer localement. Euh, donc, ça, c'est la deuxième chose. Et peut-être la troisième, euh, mais ça revient un peu à ce que je disais dans, sur le, le point de la consommation, c'est faire du lobbying. Euh, ouais. La diaspora a cette chance-là d'être euh, 
dans des territoires où les choses sont beaucoup plus structurées, sont beaucoup plus normées, mais ça leur donne aussi accès à peut-être certaines institutions auxquelles les créateurs de contenu ici n'ont pas accès. Et donc, je pense que c'est aussi à la, à la, à la diaspora de jouer ce rôle-là, qui ont de l'influence euh, euh, sur la création, sur la distribution, sur ce genre de choses, etc. Si on a des personnes de la diaspora qui sont à ces positions-là et qui peuvent permettre d'ouvrir les portes, pour, pour, pour les créateurs de contenu sur le continent, ça va jouer. C'est déjà le. Enfin, c'est ce que j'ai beaucoup observé, ouais. notamment euh, au niveau de la diaspora nigériane, qui est extrêmement ouais. active à ce ouais. niveau-là, euh, parce qu'elle est notamment constituée de, de personnes qui aujourd'hui sont présentes dans la plupart des grands groupes mondiaux de, de, de l'entertainment. Et euh, assez souvent, voilà, exactement. Et donc, assez souvent, ce qu'on observe, c'est que dès qu'ils arrivent, euh, c'est presque automatique, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, c'est euh, mmh. euh, de s'assurer qu'ils vont placer euh, voilà, un film nigérian ici, faire entrer un chanteur nigérian là, ouais. j'ouvre des portes derrière. Et je pense que c'est peut-être un, un truc qui nous manque un tout petit peu dans d'autres territoires, euh, notamment francophones, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait, euh, pour les quelques personnes, encore une fois, qui ont un accès à des postes de décision où ils peuvent avoir un impact, c'est de faire une forme de, un tout petit peu de discrimination positive euh, pour, euh, mmh. voilà, pour laisser un peu plus de place euh, au contenu africain. Voilà. Bah, prochainement, Paola, on aimerait aborder la, le, le thème de euh, la démocratie, gouvernance et le rôle des médias africaines. <rire> Alors, on me semble curieux de savoir ce que vous en pensez des rôles des réseaux sociaux et des plateformes médiatiques alternatives en ce qui concerne la démocratisation du savoir et la politisation de la jeunesse africaine et afro-descendante. Bien sûr, vous êtes productrice de l'émission euh, Le Débref. Alors, on aimerait aussi que vous, vous nous parlez de... Euh, de ce que c'est et ce que vous avez réussi à produire à travers l'initiative du Débref. Ok, alors je vais commencer par la dernière question sur le Débrief. Euh, alors le Débrief essentiellement est, un, est une émission hebdomadaire qui était diffusée tous les dimanches et qui couvrait en gros l'actualité politique et pop culture euh, du continent africain. Euh, pas essentiellement francophone, mais francophone, anglophone et pourquoi pas lusophone, tant que l'actualité s'y prêtait. Et euh, l'émission avait pour but aussi de, on va dire, aborder certains sujets, certes avec un, 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 un ton un peu euh, drôle, slash sarcastique, euh, et d'aborder des, des thématiques qui sont euh, pour moi essentielles, qui sont liées à la société civile euh, africaine, euh, donc notamment bien sûr la question de la démocratie, mais aussi la question bien évidemment des droits humains, notamment les droits de la femme. Euh, on a abordé aussi euh, euh, les questions de justice, justice sociale. Euh, C'est aussi des, des, des sujets qu'on qu a abordés euh, de, de manière assez récurrente dans, dans l'émission. Donc, euh, pour la question de savoir quel rôle jouent les réseaux sociaux dans le processus de démocratisation du continent, je pense que euh, si les réseaux sociaux ne joueraient pas un rôle majeur, on ne tenterait pas de, de les fermer à chaque élection. Euh, L'idée de faire cette émission est partie aussi d'observer à quel point la parole s'est quand même de plus en plus libérée sur les questions politiques sur la toile. Alors, bien sûr comme d'habitude, euh, euh, certains auront tendance à, à surtout montrer les dérives, parce qu'il y en a, on ne va pas le nier, il y a des, il y a des dérives, on, a, on, on voit l'effet euh, des fake news qui ont eu euh, parfois des impacts euh, désastreux, pas plus tard qu'en Côte d'Ivoire, on l'a vu un peu plus tôt cette année avec euh, une, une fake news qui concernait euh, la communauté, euh, je crois, nigérienne, euh, de, 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 de Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai qu'il y a des dérives, euh, 
les, les, les fake news de manière générale, de toute manière, ont toujours existé. Hein. Je veux dire, la, la notion de fausses nouvelles et de rumeurs ne, ne date pas de Facebook. Euh, certes, Facebook, maintenant, euh, lui a donné une force de propagation qui est dix fois, cent fois, mille fois plus grande. Effectivement, et c'est un problème euh, auquel il faut qu'on s'attarde. Mais d'abord, ce n'est pas un problème spécifiquement africain, c'est un problème mondial, hein, parce que les fake news ne concernent pas que le continent africain. C'est un problème mondial, c'est un problème global qui concerne notre rapport à l'information, qui, qui concerne aussi, j'ai envie de dire, même notre rapport tout simplement au bon sens, parce que mmh. des fois, il y a des fausses nouvelles qui, qui circulent, je veux dire, ça en dit plus sur le niveau d'éducation que sur l'accès à Facebook. Je fais son bas, pardon, vous ne faites pas le minimum d'exercice mental de, comme on dit, proofread, ou de, 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 de vous dire, bon, ça, ça a l'air quand même un peu bizarre. Ouais. Là, quand même, euh, bon. Euh, <rire> euh, donc, c'est plus peut-être sur des questions où il faudrait réfléchir sur le niveau d'éducation plus qu'autre chose. Euh, ou peut-être la manière dont l'éducation est faite. Euh, parce qu'aujourd'hui, oui, peut-être qu'il faut qu'on commence à former les gens euh, comme on forme des journalistes, c'est-à-dire former à, au sens critique. À la pensée critique. Euh, euh, ouais. avoir, bah, voilà, savoir comment critiquer une information, comment ouais. traiter une information. Euh, euh, voilà, on ne devrait pas avoir à dire aux gens « tu lis un article en entier avant de le relayer bon, ». Voilà. Ouais. Euh, donc, il y, y, y a ce problème-là, encore une fois, qui parle quand même spécifiquement africain. Maintenant, une fois qu'on a, qu a mis les dérives de côté, je considère que les dérives, pour moi, parce que je pense que les réseaux sociaux ne sont pas une entité avec une, avec une, une espèce d'individualité ou de conscience personnelle, les réseaux sociaux sont un outil. Ce, qu ce, que ça, ce, que, ce qui en ressort, c'est ce qu'on en fait. Hein, c'est ce qu'on en fait d'abord. Donc, c'est d'abord les hommes. Certes, la technologie euh, et ceux qui sont derrière la technologie ont, euh, ont, euh, ont, un, ont un rôle, une responsabilité. Bon, certains diront que la technologie n'est pas, pas, comment dire, que la technologie est forcément biaisée parce qu'elle est conçue par des hommes, certes, mais elle est aussi biaisée parce qu'elle est utilisée par des hommes. Donc, euh, pour moi, on revient toujours d'abord à cette, à cette question-là. Encore une fois, une libération de la parole qui manquait cruellement sur le continent parce que, bon, encore une fois, on est. Euh, sur le plan démocratique, nous sommes des nations extrêmement jeunes, hein, 60 ans, 62, 63 ans, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de l'histoire d'un pays, ou en tout cas l'histoire d'une république, d'une nation. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, donc, on est très jeunes, mais par contre, euh, <rire> parce qu'on est très jeunes, on a encore une histoire qui est particulièrement récente, euh, parce que nos indépendances datent de pas très longtemps. Donc, on est, euh, <rire> surtout parce qu'elles datent de pas très longtemps, on a encore beaucoup d'archives, beaucoup d'histoires, on a encore même pour certains d'entre nous, des proches qui ont connu euh, cette époque-là. Ouais. Et, euh, et, et on sait, en fait, que c'était euh, accompagné, ce processus de démocratisation qui est encore en cours. On sait que ça, ça vient avec son lot de challenges en termes de liberté de la presse, liberté de la parole, euh, les libertés individuelles même tout court, parce que nous sommes sur euh, des, des territoires, euh, <rire> j'allais dire, gouvernés de manière autocratique ouais. et euh, où on a une concentration de pouvoir qui est telle euh, que finalement, le... le, le, le la liberté de parole, la liberté de la presse, etc., sont des libertés, comme on le sait de toute manière, qui sont toujours les premières à être, euh, on va dire, censurées quand on veut imposer hein, le pouvoir mmh. de manière, euh, euh, comment dire, euh, despotique. Hein, voilà. on, va, on, va, on va appeler les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc je, je, je pense que le, le, le fait que les réseaux sociaux soient arrivés, pour moi, ont participé à peut-être un peu désacraliser, euh, ouais. qu'on commence à réaliser que, tiens, les gens qui nous gouvernent sont des êtres humains comme tout le monde et qu'ils ouais. ont... Euh, ce ce mot-là, parce que je n'arrive pas à trouver la version francophone parfaite, mais « accountability ouais. euh, », je pense que c'est quelque chose qui est pour moi un des meilleurs apports qu'on ait eu avec les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à le dire ouvertement, vous avez été élu, vous nous, vous nous devez vous des responsables. Vous, ouais. voilà, vous êtes responsable, vous êtes responsable de vos actes, vous êtes responsable de la manière dont vous gérez euh, une collectivité, un pays, etc. Et en plus ouais. de ça, vous devez nous rendre des comptes, c'est sûr que ça. ça. Euh, ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'entendait pas forcément il y a 20 ou 30 ans. Qui aurait osé 
En tout cas, ceux qui ont osé, on a vu comment ça se terminait la plupart du temps. Mais quand vous voulez, comment vous allez écraser 5, 10 millions de personnes qui sont en train de dire la même chose en même temps, ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, raison pour laquelle, dès qu'ils peuvent, ils coupent Internet parce que autant, autant débrancher la machine. Mais même débrancher la machine, je veux dire, à un moment donné, ça ne règle pas le problème dans le fond. Là, ma, ma, ma conviction, c'est que la démocratie, c'est comme beaucoup de choses. Une fois qu'on y a goûté, on n'y renonce plus. Euh, on peut y renoncer par la force, parce qu'encore une fois, malheureusement, euh, ouais. nous sommes souvent dans des États policiers, des États où il y a un emploi disproportionné euh, des forces de l'ordre pour, euh, voilà, pour censurer, pour ouais. intimider, etc. Mais on ne peut pas tuer les idées. Et je pense que le plus, le plus, pour moi, le cat est already out of the bag. On ne peut plus faire marche mm. arrière. On va ouais. avancer, même de manière forcée, même avec des reculs, etc., vers, vers la démocratisation qui va arriver quoi qu'il arrive. Euh, parce que si on la voit même arriver dans certains pays où on aurait juré qu'ils allaient rester des, 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 des dictatures jusqu'à la fin et puis finalement il y a eu des, bouleverse, des, des bouleversements, je ne pense pas que les Africains soient moins euh, aspirants à la démocratie qu'ailleurs, je ne pense pas, je pense même tout le contraire. Euh, ouais. Donc certes, on a, on a encore des, des, des épreuves devant nous. Le pouvoir, bien évidemment, ne se donne pas, il s'arrache et bien évidemment, ceux qui l'ont n'ont aucun intérêt à le à le donner parce que ça va à l'encontre de, de la préservation de leurs intérêts personnels. Euh, mais voilà, je pense que les réseaux sociaux, clairement, vont, vont participer à ça. Ils vont ouais. tout de suite, euh, mm -hmm. justement, où se situe le problème pour certains qu'on ait une liberté de parole un peu trop grande. Donc, euh, bon, c'est un combat qui ne fait que commencer. Euh, et en tant que fan oh. du débrief… Euh... Pour être honnête, on tient vraiment à vous remercier pour le travail herculéen que vous faites parce que ah, je sais que c'est vraiment pas facile de, de faire ça. Et vous démontrez Merci. vraiment un exemple de journalisme engagé, non seulement pour la liberté d'expression, mais aussi pour les institutions démocratiques en Afrique. Et vous Merci. montrez à la jeunesse africaine que c'est ouais. possible de faire autrement. Euh, mais on sait que ça vient également avec un lot de problèmes, incluant pour votre sécurité personnelle et euh, avec d'autres risques qui sont compris par le, le métier. Donc, on souhaite vous demander en fait comment mener la lutte pour dénoncer certains fléaux tels que la mauvaise gouvernance sur le continent sans risquer notre vie ou celle de nos familles parce que c'est une vraie préoccupation pour la jeunesse aujourd'hui oui, ah. oui. Euh, bah, je préfère dire directement que c'est pas euh, ça ne me semble pas possible à partir du moment où on dénonce on prend un risque point ouais. c'est je pense qu'il faut pas se, se, se ouais. leurrer parce que euh, ou alors, ça veut dire qu'on n'a pas pris de risque. Parce que par définition, c'est un risque parce qu'on risque quelque chose. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> si on risque quelque chose, voilà. Donc, on ne peut pas… Alors, maintenant, après, il y a des échelles, bien évidemment. Euh, si vous… Euh, comment dire tout, y a, y a, enfin, En termes d'engagement, il y a des niveaux. Moi, par exemple, je ne me considère pas vraiment comme engagé parce que euh, je, je me vois plus comme un relais. Mmh. Euh, et je me vois plus comme quelqu'un qui a une plateforme et qui a décidé de, de, de s'en servir d'une certaine manière après mmh. chacun euh, euh, et je pense que c'est ça là, quand on revient sur la notion de l'engagement l'engagement c'est une décision personnelle hein. et c'est surtout une décision que l'on prend son âme et conscience et en prenant en compte euh, voilà, son environnement euh, euh, ses ambitions qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier surtout je pense que c'est surtout euh, euh, c'est surtout ça euh, qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt à donner pour, entre guillemets, pour la cause, pour la cause. Euh, et maintenant ouais. bien évidemment cette question-là est extrêmement personnelle personne ne peut venir vous dire à vous voilà ce que vous devrez faire ou pas moi je, justement j'évite autant que je le peux en tout cas de, de, de donner des leçons à ce niveau parce que voilà, chacun a sa situation personnelle et ce ça. que moi je suis prête à risquer d'autres personnes ne le peuvent pas euh, dans l'autre sens par contre ma, ma conviction c'est que euh, euh, clairement les choses ne vont pas bouger si la majorité reste silencieuse ça c'est mathématique ouais. euh, donc c'est pour ça que encore une fois ça, les, le, le, le résultat viendra de la somme de décisions collectives, à la fois collectives et très individuelles ouais. c'est pour ça que je reviens à ce que je disais 
qu'est-ce que chaque personne à son niveau pense qu'elle peut ou apporter ou entre guillemets sacrifier. Mm -hmm. euh, dans dans l'état actuel des choses, moi, mon niveau d'exigence part il est très bas parce que l'opinion publique a un impact. Même quand on est dans des territoires qui sont, entre guillemets, verrouillés démocratiquement, mm -hmm. où en gros, rien ne se passe, on ne peut rien dire, vous réalisez quand même que même dans ces, dans ces cadres-là, l'opinion, l'opinion du peuple compte. Elle a, un, quoi qu'on dise, l'opinion, même pour un autocrate, l'autocrate, même s'il si peut faire la propagande du matin au soir, ouais. la propagande, elle est faite pourquoi Parce que la personne veut quand même s'assurer qu'il y a une bonne image. Ouais. L'image, ouais. d'autant plus aujourd'hui, avec, les, avec euh, tout ce que l'on a d'outils, de, 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 voilà, de, de communication. Donc, euh, je pense que le, 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 pour moi, le, entre guillemets, scandale euh, ou de faits divers qui ont eu lieu sur l'Afrique francophone ces, ces trois ou six derniers mois, où je pense que les gens progressivement commencent à voir euh, que oui, certes, on disait par exemple au début, ah, oh, mais vous vous indignez sur Internet, ça n'ira pas très loin. Mmh. Bon, les gens commencent à voir que si, ça commence quand même à avoir un tout petit peu un impact quand même l'indignation sur Internet ouais. ici. Pas au niveau de, voilà, de ce qui se passe en Occident, certes, euh, mais par contre, ça commence, voilà, on voit un shift qui se, qui se produit sur certaines thématiques, sur certains sujets de société, etc., où on voit que l'indignation... Euh, par exemple, commence à avoir un impact. Donc, c'est ça, maintenant, euh, la question va être de voir, OK, maintenant qu'on a compris ça, comment maintenant, on, entre guillemets, on instrumentalise euh, cette indignation Parce qu'on ne peut pas non plus s'indigner juste à chaque scandale, puis jusqu'au prochain scandale. Enfin, voilà, la question, ça va maintenant être de comment on stabilise ça et comment on fait qu'on transforme, en fait, cette, euh, cette indignation-là, cette mobilisation en quelque chose de concret qui a un impact de manière réelle, et encore une fois, qui a un impact sur le changement, de, voilà, par exemple, changement de loi, sur... Euh, euh, rectifier certaines choses sur le changement de mentalité, sur la, au quotidien, etc. Donc, je pense qu'on amorce ça. On n'y est pas encore, on est vraiment dans une amorce. Euh, et voilà, donc, je pense que pour moi, quelqu'un qui, par exemple, voit une injustice et s'indigne, utilise sa, sa plateforme, qui mm -hmm. euh, est un abonné, 10 abonnés, 100 000, mm -hmm. euh, c'est déjà un, un premier choix. Maintenant, les autres choses à faire, ça va être de soutenir les organisations de la société civile, les ONG, les soutenir financièrement, etc. Ou alors, elles sont financées de l'étranger, avec ce que ça comporte, par exemple, de risques en termes de manipulation, on va le dire. Donc, je pense que si on, on arrive déjà, par exemple, pour les, il y a des collectifs d'avocats qui œuvrent pour, pour défendre des, 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 des prisonniers politiques, hein, des gens qui ont été arrêtés pour leurs opinions, ça va être de dire, on, voilà, on peut participer financièrement euh, bah, justement à payer ses frais, frais d'avocat par exemple, ça peut être de soutenir des associations féministes parce qu'elles ont besoin de fonds pour, euh, voilà, pour accueillir des victimes, parce qu'elles ne sont pas soutenues par leur ministère de tutelle, parce qu'elles ont besoin elles aussi de payer des frais euh, d'avocat parce que parfois il faut même payer des frais pour déposer plainte, enfin, ça par exemple c'est une aberration énormément de choses, donc financièrement aussi on peut aider, si on ne peut pas parler publiquement, on peut aider discrètement par, euh, voilà, en donnant 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs ou plus. Euh, ça peut être aussi d'utiliser, de, 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 encore une fois, je le disais tout à l'heure en parlant de lobbying, d'utiliser ces positions d'influence pour justement aider. Euh, typiquement, ça peut être pour, pour certaines personnes qui peuvent, par exemple, travailler, j'en sais rien, moi, euh, à des départements... Euh, de grandes entreprises qui couvrent la RSE, hein, donc euh, les, les, tout ce qui est responsabilité sociale, etc. etc. ça peut être de dire, bon, euh, au lieu d'habitude de dire, oh, bah, si on va aller construire une école, ce qui est bien, hein, euh, mais ça va être de dire, tiens, euh, on va peut-être telle association qui prend le budget dédié à la RSE, on va, euh, voilà, on va influencer, si vous êtes directeur ou directrice dans le département-là, d'avoir ce choix-là 
c'est une forme d'engagement. Certes, ça s'aligne bien sûr avec les valeurs de l'entreprise que vous représentez, mais c'est par exemple, c'est une décision qui peut avoir un impact très concret. Euh, donc voilà, je pense que c'est... Il y, a, il y a différentes manières d'utiliser son, 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 son leverage, mm. en fait, euh, pour mm. faire du franglais, euh, pour, pour justement euh, s'engager. Il n'y a, a, a pas une seule manière de le faire. Et puis à la fin aussi, bon, il y a des gens qui ne veulent pas mm. s'engager. C'est aussi leur droit. Je pense qu'il faut leur laisser aussi le droit de, de ne pas s'engager. Je dirais juste que, voilà, ne pas oublier quand même que quand on ne s'engage pas, en principe, il faudrait aussi renoncer. Donc, on ne mm. peut pas dire… Je ne, me, je ne soustrais pas, enfin, je, je ne participe pas à, au combat. OK, pas de problème. Mais par contre, je veux bien profiter des acquis du combat. C'est le beurre et l'argent du beurre. Voilà, <rire> ça sera un peu trop facile. On ferait tout ça hein, si c'était aussi facile. Exactement. Mais comme on dit en Afrique, les, les fourmis ne font pas de bruit. Et euh, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, euh, on n'est pas tous obligés de prendre parole publiquement. On peut le ouais. faire à travers différentes manières. et différentes manières. C'est ça. Oui. Et de manière silencieuse également, si on ne veut pas forcément avoir notre visage en public et être une cible potentielle pour certains mm -hmm. gouvernements et pour non, certaines ça. représailles. Euh, mm -hmm. Donc, de ce côté-là, il y a, a d'autres manières de se protéger également et de quand même et mener aussi, la vie. Oui. Et, et aussi, d'ailleurs, je voulais aussi dire que, Paola, vos lives sont incroyables. Vos lives sur Instagram, <rire> vos, euh, vos chambres de, de, de Clubhouse aussi, c'est à suivre. Alors, nos téléspectateurs, si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de la suivre sur Instagram, sur ces lives ou bien sur Clubhouse, vous devrez le faire. Euh, et je sais que sur vos lives, vous en parlez souvent. Et j'aimerais bien que vous ex vous, vous exprimiez sur ce point-là. Euh, quelle a été votre expérience avec les gouvernements et les responsables africains après le lancement du débrief Et quelle a été la réaction de vos amis, de votre famille et vos collègues au travail ou de travail après le lancement du débrief <rire> euh, Alors, mon expérience avec les gouvernements, d'abord, ça n'a pas été tous les gouvernements, c'était certains pays... Euh... Euh, en particulier, mmh. euh, qui c'est quelque chose d'extrêmement drôle. Et je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils me font un très bon compliment parce que chaque pays africain a l'impression qu'ils sont ma target. Donc, mmh. euh, les, euh, les, les pro-patriotes euh, camerounais ont l'impression que je m'acharne sur le Cameroun. Les patriotes ivoiriens ont l'impression que je m'acharne sur la Côte d'Ivoire. Les patriotes euh, nigérians ont l'impression que je m'acharne sur le Nigeria. Donc, c'est génial. En fait, moi, je trouve ça génial parce que ça veut dire que If the part, shoe fits. Je vraiment. Pardon j'ai dit « if the shoe fits, where ?» Voilà. Comme on dit en anglais. <rire> voilà, exactement. Et donc, je m'acharne sur tout le monde avec la même ardeur. Donc, comme quoi, il n'y a pas de traitement préférentiel. Je ne m'acharne pas sur, parce que chacun a vraiment l'impression que, voilà, je suis surtout sur eux, alors que ce n'est absolument pas le, le cas. Mm -hmm. euh, et donc, certains pays, oui, ont, 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 ont usé de… Alors, je ne vais pas dire pays, parce que vraiment, ce serait trop dire, c'est des individus. Euh, ont, euh, ont usé de certaines euh, méthodes plus ou moins dissimulées, plus ou moins euh, dissimulées. Donc, c'est allé de, euh, de conseils, je mets des gros guillemets sur conseils, à des menaces. Bon, voilà. Mais encore une fois, je, je m'attarde rarement sur ce sujet parce qu'encore une fois, j'ai euh, bien mesuré euh, comment dire, les risques. On parlait de risques tout à l'heure. J'ai bien mesuré les risques. Euh, mais, mais encore une fois, je ne m'attarde pas dessus parce que je pense que je, je ne suis pas, alors je ne suis pas, euh, je ne suis, suis pas jeune sans peur, hein, c'est-à-dire avec j'ai peur de rien, etc. C'est tout ce que je dis. Je dis par contre que euh, j'ai une forme de tranquillité d'esprit parce que je sais ce que je défends sur l'émission concerne l'intérêt collectif. Et à partir du moment où euh, ce que je dénonce, entre guillemets, et encore, je ne sais même pas si je fais de la dénonciation parce que pour moi, c'est vraiment plus. Euh, 
<rire> Pour moi, cette émission, parfois, c'est vraiment une célébration de l'absurde. En tant qu'Africain, on a vraiment pris l'humour comme une espèce de, de coping mechanism mm -hmm. euh, pour vraiment pour avoir, pour accepter en fait, tout ce qui nous tombe sur la gueule euh, en permanence de, de, de choses complètement absurdes que font nos gouvernements par moment. Et, et dans l'absurdité aussi, il y a le tragique. Hein. Donc, il y a l'absurde, le truc complètement où on ne peut rire que parce que... En fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre C'est où on rit ou on pleure. Et puis, il y a le complètement tragique aussi. Et, euh, et je pense que cette émission-là, pour moi, c'est plus ça. C'est vraiment une forme de, de mise en avant de vraiment, vraiment complètement l'absurde. Euh, mais je sais que dans le fond, le, le, le principe, au-delà de vouloir informer, parce que pour moi, il y a des informations qui parfois euh, passent sous silence, et je sais qu'ils euh, ne regardent pas euh, les médias, on a l'impression que c'est le truc des grands, et que ce sont finalement peu concernés euh, euh, par la chose publique, par la gestion de la chose publique. Et après, de l'autre côté aussi, sont quand même étonnés des manquements qu'il y a, sont étonnés euh, des conséquences de la mauvaise, euh, la mauvaise gouvernance, etc. Donc, à un moment donné, pour que les gens prennent conscience et comme je dis, euh, tombent, euh, aient même cette, cette capacité à s'indigner, il faut déjà qu'ils comprennent ce qui ne va pas. Euh, et donc, du coup, c est, c est, pour moi, l'émission, elle est là. C'est vraiment d'apporter l'information, l'expliquer. Et je le redis, le, 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 je ne suis pas outre mesure intimidée par les, les menaces, les insultes et ce que l'on veut, parce que, un, d'abord, je m'en protège, euh, et deuxièmement, parce que, euh, encore une fois, je sais que je suis, entre guillemets, du bon côté de la barrière. Je ne suis pas là pour, je ne suis pas en train de défendre des tyrans, je ne suis pas là en train de, euh, de demander euh, euh, non plus qu'on leur tranche la, la, la tête sur la place publique, ouais. je suis juste en train de leur demander de faire leur travail ouais. euh, mmh. et de surtout penser à l'intérêt collectif, de surtout penser à l'importance de la justice. Je disais... Euh, 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 il y a deux jours euh, sur, sur Twitter que euh, la justice c'est finalement euh, peut-être le, le, le lien qui permet vraiment qu'on arrive tous à coexister dans le même espace euh, dans le même temps sans, sans nous taper sur la tronche euh, euh, parce que voilà ce système de réparation et de répression etc etc et c'est pour ça aussi que euh, l'injustice est insupportable par définition parce que euh, euh, voilà, on est, on est, à partir du moment où on accepte l'injustice chez quelqu'un, c'est-à-dire qu'on l'accepte chez nous aussi. Euh, il ne faut pas penser qu'on est, euh, parce qu'on est, je ne sais pas, mieux positionné sur l'échelle sociale, ça y est, on échappe à certaines choses. Factuellement, moi, par exemple, j'échappe à beaucoup de choses que je dénonce ouais. dans l'absolu. Euh, euh, donc, en vrai, quelqu'un dans ma position, ce serait presque suicidaire. Pourquoi je dénonce des choses par lesquelles je ne suis pas affecté Je mange à ma faim, j'ai un toit, j'ai un travail, je voyage, je suis éduqué. Et je suis une femme au-dessus de ça. Parce qu'en plus, avoir tout ça quand on est une femme sur le continent, encore une fois, c'est encore plus compliqué. Donc, j'ai tout ça, par définition, je devrais en gros me taire et puis bon, en gros, euh, comme on dit, euh, tu manges l'argent tranquillement, tu fermes ta bouche. Mais euh, je pense qu'il faut juste avoir une capacité d'empathie. Je pars du principe que la vie est une grande loterie. J'aurais pu naître de l'autre côté, euh, être une vendeuse d'arachides qui n'aurait même pas rêvé de monter dans un avion un jour. Euh, euh, et j'aurais bien voulu que quelqu'un qui soit euh, né du bon côté de la barrière me défende, défende mes intérêts, pense au moins à ma dignité un minimum. Euh, voilà, et je pense que l'empathie, si on en avait un peu plus, il euh, y a peut-être beaucoup de choses qu'on qu arriverait à, à régler. Si on arrive juste à se mettre à la place des gens, même sans avoir à les connaître personnellement, on n'a pas besoin d'attendre d'être touché par une histoire, on n'a pas besoin d'attendre d'être, euh, comment dire, euh, proche d'un scandale pour, pour s'émerveiller, pour s'étonner, pour etc. Euh, voilà, surtout plus quand on est sur le continent africain, je veux dire, euh, on est quand même sur un continent où, euh, que vous le vouliez ou pas, vous, vous n'échappez pas à la vision, vous allez faire face à des gens qui, pour 1 000 francs, pour 1 500, pour 2 000 francs, sont à ça de la mort. 
D'accord Donc, à un moment donné, c'est où vous faites complètement l'autruche, vous ne voyez pas ça, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Pour ma part, en tout cas, moi, je, je, je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, je, je me suis dit, bon, moi, dans ma position, qu'est-ce que je fais J'ai une plateforme, j'ai voilà, un, un certain talent, je, je fais du contenu média. Certes, je peux continuer à faire du contenu euh, léger, divertissant, drôle, lifestyle et tout, tralala, que j'aime, hein, que j'affectionne, ça fait partie de moi aussi, pardon euh, mais à un moment donné, je me suis dit non, j'aimerais quand même faire quelque chose qui me ressemble euh, et quelque chose que je pourrais assumer même dans 15, 20, 30 ans en me disant bon, c'était peut-être pas parfait. Et je me suis dit voilà, euh, je, je sais que j'ai certains, je jouis de certains privilèges euh, et je préfère justement les, les mettre à profit de gens qui n'en ont pas. Et si j'ai une, une plateforme et que je permets de dire tenez, il euh, y a ces deux personnes-là que peut-être personne ne connaît mais qui ont décidé comme ça de leur propre chef d'aller déposer une plainte auprès de la CDAO parce qu'ils considéraient que les droits de la population étaient violés et qu'ils ont obtenu gain de cause. Ce sont deux personnes qu'on ne connaît pas, qui se sont levées, qui ont pris sur elles, qui ont lu la documentation, se sont rendu compte que tiens, on a le droit, on a la possibilité de pouvoir traîner un État devant la, devant la Cour de justice si on considère que l'État n'a pas respecté certains engagements. Ces personnes-là n'ont pas gagné que pour elles deux, elles ont gagné pour tout le monde. Ouais. Et je considère que dans ma position, il faut que j'en parle pour que les gens soient au courant que ces deux personnes-là qui ont fait cet effort-là. C'est mon rôle. Euh, en tout cas si ce n'est pas un rôle en tout cas j ai, j ai, je devrais euh, utiliser justement le fait d'avoir l'attention des gens pour justement leur, 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 leur permettre peut-être de regarder les choses d'un angle différent de peut-être rechallenger aussi les certitudes qu'ils ont sur certaines choses de pouvoir se remettre en question c'est comme ça qu'on avance euh, on n'avance pas uniquement en, voilà, en restant sur des acquis surtout quand le, <rire> la liste des acquis n'est pas très longue euh, donc euh, il y a encore beaucoup de boulot donc euh, voilà moi je pense que le, 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 mon intérêt mon, ma concentration elle est là euh, elle n'est pas sur euh, oui oh, tel ne euh, sera pas content oui bien sûr qu'ils ne seront pas contents je veux dire les choses sont dans l'état actuel euh, parce que justement il y a des gens qui ont bénéficié et la majorité qui n'en bénéficie pas je vous remercie pour cette réponse profonde ouais. et, et très précise également euh, on aimerait bien revenir sur le sujet un peu du, du féminisme. Vous avez, vous avez mentionné le, le féminisme tout à l'heure en, en parlant mm -hmm. justement de cette idée-là de, de gens qui aiment bien récolter là où ils n'ont pas forcément semé. Mm -hmm. Et euh, on voulait vous demander personnellement, euh, pour vous, est-ce que vous vous identifiez en tant qu'afroféministe aujourd'hui On sait que le féminisme n'est pas une idée très monolithique, il y a des féminismes, et euh, dont aujourd'hui, dans la communauté, euh, les femmes noires se, se représentent euh, en tant que black féministes euh, en Occident, surtout dans, dans le monde anglophone et en Amérique ici. Mm -hmm. Donc, euh, de votre côté, à vous, comment vous voyez les choses Alors, moi, à partir du moment où je suis sur le continent africain, je me pose la question du, du préfixe afro. Parce que pour moi, c'est évident, je, suis des, je, enfin, je vis ici, je suis africaine. Donc je suis, alors, et surtout parce que je, je ne suis pas sûre, moi, de maîtriser exactement la définition de l'afroféminisme. J'en ai une idée, mais je ne suis pas sûre. Donc, je ne veux pas commettre d'impair et je vais plutôt me définir comme une féministe africaine ou une femme africaine féministe. Voilà, parce que c'est très factuel, c'est je suis sur le continent, je suis africaine et par ailleurs, je suis féministe. Je pense que c'est ce, ce qui me définit le mieux parce que mon... mon je pense que quand on parle d'afroféminisme, c'est parce qu'il y a une, une forme d'altérité, c'est-à-dire qu'on est afro par rapport à, aux, aux féministes blanches, par exemple. Ouais. Pour ma part, dans ma, dans ma vision des choses, je pense que ces différences-là sont importantes, bien sûr, parce qu'au-delà euh, du féminisme, après, il y a des spécificités euh, liées à la couleur de peau, des spécificités liées, euh, encore une fois, à la religion, au statut social, à, à l'accès à l'éducation, à tout un tas de choses qui peuvent influencer, effectivement, euh, le combat féministe de toute, de, de toute personne. Euh, pour ma part, moi, mon, 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 j'allais dire, s'il y a un combat pour ma part, c'est en tant que féministe euh, en Afrique. 
euh, avec les problématiques qu'on a ici. Deux seuls celles qu'il y en a. Euh, donc, c'est vraiment beaucoup plus sur, euh, voilà, devoir dealer avec les aléas du patriarcat en Afrique. Mm. Après, est-ce qu'il faut faire une différenciation avec, par exemple, les, 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 le combat que mènerait euh, une féministe blanche euh, en région parisienne Probablement que oui. Il y a des choses sur lesquelles on va se retrouver, d'autres choses sur lesquelles non, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réalités, pas du tout le même background culturel. Donc oui, bien évidemment, euh, en ce sens-là, peut-être qu'on peut me considérer effectivement comme, comme une afro-féministe ou une africano-féministe, je ne sais pas trop. Euh, mais sinon, sur, les, sur le, la base, j'allais dire le... le, le, le le point, le dénominateur commun global, je pense qu'on est tous d'abord féministes. Et, et, et selon vous, à votre avis, quels sont les principaux obstacles auxquels les femmes africaines et afrodescendantes sont confrontées au sein de votre profession Et que pouvons-nous faire concrètement pour réduire ou éliminer ces obstacles qui, qui empêchent à, de, de, de s'épanouir je pense que les, les obstacles ne sont pas euh, spécifiques à la profession, c'est les obstacles de manière globale pour toutes les euh, femmes africaines. Alors moi, afrodescendantes, encore une fois, je ne vais, je vais pas trop en parler parce que je pense que n'étant plus, euh, j'en ai une idée, j'ai un peu vécu, mais n'étant plus sur le, enfin, membre de la diaspora, entre guillemets, depuis, euh, depuis plus de sept ans, moi, mes réalités, elles sont vraiment africano-africaines, hein, donc je vais plutôt parler de ça. Euh, je pense que, je, je le disais, nos, 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 nos difficultés, euh, elles sont multisectorielles. Ce n'est pas, pas uniquement dans le, dans le secteur dans lequel j'évolue, parce que bien évidemment, j'ai des amis qui sont dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Et, euh, encore une fois, ça, ça revient juste à, à avoir vécu dans une, dans une société extrêmement patriarcale, euh, où le sexisme euh, se retrouve dans tout, même jusqu'aux jusqu lois hein, qui régissent... Euh, euh, la vie des gens, la, la vie des couples, la vie des familles, elles sont extrêmement sexistes. Donc, il faut déjà démanteler tout ça. Et ce n'est pas dit parce que du coup, euh, euh, on est quand même sur des territoires où les gens peuvent être extrêmement conservateurs sur certaines, certaines questions, notamment liées au, au sujet de société, parce que attention, euh, euh, il ne faudrait pas trop chambouler la culture, il ne faudrait pas trop chambouler la société, euh, il faut préserver les traditions, enfin… Voilà, euh, donc du coup, déjà, il y a ce premier, premier combat. Malheureusement aussi, on a beaucoup de femmes qui ont intériorisé le patriarcat et qui en ont intériorisé surtout les règles. Euh, et, ça, et ça se sent euh, à tellement de niveaux parce que ça va être d'abord enfin, surtout l'autocensure, par exemple, beaucoup de femmes qui pourraient aller beaucoup plus loin sur le plan professionnel, mais qui vont volontairement stagner ou faire même en sorte que leur carrière stagne parce que consciemment ou inconsciemment, il y a une volonté de ne pas dépasser un certain cadre, de ne pas sortir du champ qui est alloué aux femmes. D'abord, il y a ça. Il y a aussi une forme d'autocensure, même dans comment on conçoit sa vie en tant que femme. Et quand je dis en tant que femme, c'est en tant que femme, en tant qu'être humain individuel, pas en tant que femme épouse de, pas en tant que femme euh, j'en sais rien moi euh... en tout cas réussir à se projeter en tant qu'être humain individuel qui n'est pas nécessairement rattaché à un individu de, de sexe masculin ça c'est aussi un, un, un process que j'observe chez beaucoup de femmes qui ont du mal à voilà, arriver à se projeter comme existant euh, en tant qu'être tout court c'est encore une fois c'est parce que en ayant grandi, en étant dans un moule où la femme est toujours voilà, la caretaker de quelqu'un qui est toujours mmh. euh, voilà, adossée finalement à une personne tierce, 
euh, c'est compliqué pour certaines de, de réussir justement à se détacher de ça. La décision de redéfinir, de remodeler finalement à quoi ressemblerait ma vie, mon monde, mes décisions, mes choix, etc. Donc ça aussi, c'est un, 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 un vrai sujet. Et bien évidemment aussi, euh, à quoi on est confronté bah, Les inégalités, bon ça c'est, j'allais dire, c'est mondial, hein, mais ça, du coup ça se ressent encore un peu plus ici. Les inégalités salariales, les inégalités en termes de traitement, les inégalités dans l'accès au financement, inégalités dans l'accès même aux opportunités, euh, où on va avoir... Euh, parce que d'autant plus quand on est femme, mais encore plus si on est jeune femme, c'est encore deux fois plus compliqué euh, parce que nous sommes dans des contrées quand même où paradoxalement on est un continent le, le, le plus jeune du monde. Donc euh, du coup quand on est une femme et qu'on est jeune, euh, c'est un double handicap, ça peut, pas toujours, Dieu merci, mais ça peut être un double handicap. Euh, et c'est pour ça que finalement… Euh, c'est très compliqué à, à surpasser mentalement d'abord parce que tout part de là. Parce que quand vous êtes dans un, un, dans un environnement qui ne fait rien pour euh, vous promouvoir, en tout cas qui fait tout pour s'assurer que vous restiez à votre place, l'émancipation et l'affranchissement, il va d'abord être une décision, ça va d'abord être une décision individuelle avant toute chose. Euh, vous pouvez être inspiré euh, par, euh, même par justement, par, par vous-même, par euh, avoir une envie de vous dire, voilà, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire des choses d'aller là où on ne m'attend pas nécessairement. Voilà, ça demande une forme de courage, euh, euh, une dose de courage supplémentaire, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, donc, et Dieu merci, les femmes africaines n'en manquent pas euh, en termes de courage. Donc, je, je pense que c'est pour ça que, je, à mon avis, on tient le bon bout. C'est juste qu'il va falloir qu'on soit extrêmement, euh, à mon avis, patiente. Euh, et qu'on arrive peut-être aussi à, 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 et ça revient à la question peut-être de l'afroféminisme tout à l'heure, à définir peut-être notre propre forme de féminisme africain. Je pense que des féminismes africains, il y en a plusieurs. Euh, je pense qu'il voilà, y, y a cette conversation-là qui devrait peut-être euh, avoir lieu sur, euh, certes, on est, on est africaine et puis on est féministe, mais comment qu'est-ce qu'on qu qu prend du féminisme international ou blanc et qu'est-ce qu'on qu 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 laisse Qu'est-ce qu'on définit ici localement sur ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on enlève Voilà, il y a aussi cette question-là. Et je pense qu'on n'est alors on n'est pas les on n'est pas la première génération féministe euh, africaine. Hein. Je pense que euh, il y a eu Mariamba, bien d'autres d'autres femmes avant nous euh, qui ont ouvert la porte, euh, mais elles ont commencé un elles ont commencé un chemin que je pense euh, la génération actuelle doit continuer euh, pour faciliter justement les choses pour celles qui viendront après nous. C'est fascinant. Merci, merci énormément pour ça. Et euh, malheureusement, notre entrevue euh, mène bientôt à sa fin. Donc, juste une dernière petite question sur ce sujet-là. Donc, vous avez oui. vraiment parlé euh, du rôle euh, des femmes, donc le courage qu'elles doivent avoir un peu pour dénoncer euh, ce fléau-là du sexisme ouvertement. Mais on aimerait bien parler aussi du, du rôle de, de l'homme africain dans tout ça. Donc, euh, à l'époque, on a vu euh, l'exemple qu'a donné Thomas Sankara, euh, qui avait mis en place des politiques euh, féministes à l'époque, et c'était très courageux de sa part. Et euh, il a poussé les hommes africains à voir autrement et à se dire que, bon, pourquoi pas faire le marché euh, quelques fois par semaine pour rééquilibrer les choses et pour penser mm -hmm. différemment. Donc, euh, de votre, de, à, à votre avis euh, Aujourd'hui, où en est la lutte plutôt du côté des hommes et comment changer ces mentalités-là en Afrique Ouf, euh... <rire> Alors, où est-ce qu'elle en est ce que, ce que je vais dire, c'est ceci. Euh, je pense que quand on, quand on regarde les choses de manière très froide, euh, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la question politique, euh, quand un groupe bénéficie d'un déséquilibre, 
il va rarement être le même groupe à essayer de rééquilibrer les choses. Bien sûr. Donc, à partir de là, je pense qu'il ne faut pas être naïf ou naïve, en l'occurrence. Euh, on n'attend pas qu'il y ait une levée euh, comme ça de tous les hommes africains qui se disent « Tiens, ça y est, on va, on va lutter contre le sexisme. » En tout cas, moi, je ne m'y attends absolument pas. Par contre, euh, quand on baigne dans une culture, qu'on est né dedans, euh, et surtout qu'on est né du bon côté, parce que du coup, on a le bon genre et qu'on a tous les attributs, tous les bénéfices, même si encore une fois, c'est ça, ça le plus terrible et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux hommes en général ici, c'est que eux aussi, quelque part, euh, paient le tribut du sexisme. Toute cette pression que les hommes portent sur la question financière, où c'est l'homme qui doit être le seul à, à, voilà, à financer, c'est-à-dire que le, la valeur d'un homme est liée à, euh, à sa valeur financière, elle est liée à combien d'argent il génère, mmh. ça c'est problématique, hein, parce que bien évidemment il y a des hommes, pour des raisons x, y, euh, n'arrive pas forcément à, 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 à tenir cette pression constante et perpétuelle. C'est pour ça que je leur dis par moment, vous avez autant intérêt que nous à nous soutenir, parce que ça vous, ça vous décharge quand même de quelque chose qui est assez pesant quand même hein, sur, entre guillemets, la virilité euh, africaine. Donc, clairement, je pense qu'il y en aura toujours qui, parce qu'ils bénéficient du système, un d'abord, ne sont même pas au courant que le sexisme, le sexisme existe, voilà, ça leur passe complètement à côté. Ça, c'est premièrement, donc je ne compte pas sur eux. Euh, par contre, je pense qu'il y a une nouvelle génération quand même, et c'est un, un point de vue peut-être un peu résolument optimiste, euh, mais il y a une nouvelle génération d'hommes quand même, je pense, qui, euh, qui, est, qui commence, cette génération commence à être consciente du problème. Euh, alors certes, elle va maintenant essayer d'y participer, euh, c'est selon chacun son inclinaison. C'est un sujet qui, qui, que j'aborde beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'hommes dans, dans mon entourage avec qui j'en parle. Moi, ce que j'observe, c'est qu'ils euh, euh, sont dans cette phase de remise en question du modèle euh, dans lequel ils ont grandi dans lequel ils ont même été éduqués par des femmes, mmh. d'accord Donc, c est, c est, je peux comprendre qu'il y a une forme de confusion quand on a été façonné par des femmes à être un peu l'enfant le, roi, l'homme le, mmh. euh, suprême, etc. Et puis, une fois qu'on est adulte, on te dit, ah, non, 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 ça ne se passe pas comme ça, en fait, etc. Donc, ça peut être un peu challengeant pour certains ouais. qui se disent, oula, euh, parce qu'il y a aussi une question de remise en question, du coup, sur tout ce qu'on a fait par le passé. Je suis en train de remonter, ça veut dire qu'il y, y a 10 ans, en fait, quand j'ai fait ça, j'étais en train de harceler quelqu'un, je ne me rendais pas compte. Ouais. Donc, il y a vraiment ça déjà, il y a ce travail-là qui a commencé, mmh. qui va être long, parce que c'est une forme de… Dissonance euh, cognitive euh, un peu. Voilà, ouais. il y a une forme de dissonance cognitive. Au-delà de même ça, il y a une question, de, de, j'allais dire, de déséducation. Mmh. C'est-à-dire qu'on a été éduqué d'une certaine manière. Il faut maintenant refaire le schéma inverse de démanteler tout ce qu'on a appris et de prendre de nouveaux codes. Ça, ça va prendre un moment. Ça ne se et fait pas comme ça, d'accord mmh. Surtout euh, pour des, 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 des hommes qui sont, euh, euh, j'allais dire, euh, voilà, arrivés à des stades où certains sont devenus pères, en tout cas sont des jeunes pères, et ils sont maintenant dans cette question-là de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre bah, En fait, tout ce que je pensais que j'allais transmettre, bah, finalement, en fait, au moment où je deviens papa, je me rends compte que bah, en fait, toutes les règles ne sont pas bonnes, ne sont pas sont même toxiques, sont même nocives. Euh, maintenant, il faut réapprendre de nouveaux codes. Et ça, ça demande aussi beaucoup de courage. Parce qu'il faut admettre déjà qu'on a eu tort. Il faut admettre qu'on n'a euh, peut-être pas toujours eu les, mêmes, les, les bonnes réactions, la, même, la bonne vision sur certaines choses. Il faut admettre parfois qu'on a participé à la culture du viol, par exemple. Ça, ça, ça peut être violent pour certaines personnes de reconnaître. D'accord Donc, je, je, je pense qu'on est là-dedans. Et, euh, et, et à mon avis, ça va prendre du temps. Par contre, euh, je pense que la, la, ce qui va être important, c'est de continuer justement... Euh, ce travail de sensibilisation qui est fait, euh, euh, ce, et ça je dis de, de femmes, de féministes, de toute personne qui justement euh, veut contribuer au changement des mentalités, il faut continuer à le faire, même si on a l'impression qu'on recule ouvertement, moi je dis non, on avance. Le travail psychologique de, de réévaluation, ils ne vont pas le crier sur tous les toits, par contre ils vont le faire, discrètement, en privé, avec, dans leur propre conscience, 
le, voilà, le petit changement va s'opérer comme ça progressivement. Et je pense que l'étape d'après qui sera vraiment importante, c'est une fois de plus que les femmes, à un moment donné, entre guillemets, arrêtent de dire aux hommes, voilà ce qui ne va pas, mais que les hommes entre eux commencent à se dire ça. Ça, ça va être le deuxième et peut-être le plus dur des combats. C'est que les hommes arrivent à s'auto-corriger eux-mêmes en disant, hé, hey, mec, ce que tu viens de faire là, ça s'appelle du harcèlement. Ce que tu viens de faire là, ça s'appelle un viol. Il faut que les hommes aient ce truc-là, euh, ou de se dire, ce que tu viens de faire là, c'est de la discrimination. Pourquoi tu ne donnes pas ce truc-là Parce qu'elle est une femme, etc., etc. Merci, merci pour ces, euh, pour ces conseils. Par là, je pense que ça va vraiment être, euh, avoir un impact profond sur euh, notre audience. Alors, on, on se rapproche à la dernière section de l'interview. Oui, euh, oui. Alors, on espère que ça ne va pas trop nuire à, à votre horaire non plus. Euh, alors, on est dans la section des questions Umoja. Alors, les questions sur l'unité... Mm -hmm. Africaine. Alors, selon vous, quelle est l'importance de l'Umoja, unité, euh, l'unité africaine, et comment pouvons-nous le faire unir les Africains à travers le monde euh, Comment on pourrait faire pour unir les Africains à travers le monde bah, Je pense qu'on a une cause commune qui est l'Afrique, euh, aussi chère de ses origines, c'est-à-dire que vous allez rarement entendre des gens dire « je suis européen », euh, où je suis asiatique, les gens diront d'abord leur, leur pays, mais nous, je pense que sur le continent, on a vraiment ce truc-là, je suis africain, voilà, on a une, une espèce d'identité commune comme ça, qui mm -hmm. pour moi est un facteur très, très important. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on, 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 on a aussi nos spécificités ouais. en fonction mm -hmm. de, de nos régions, de nos langues, de nos pays, parfois même de comment nos pays respectifs ont été colonisés. Et je pense que s'il faut qu'on s'unisse, je pense qu'il faut qu'on on arrive déjà à se... De la même manière qu'on a cette unité-là euh, théorique, globale d'être tous africains, que ça ne reste pas des, des idées, euh, que ça ne reste pas un vœu pieux, mais qu'on commence vraiment à nous ouvrir littéralement vraiment les uns aux autres. C'est en train d'arriver, on en parlait tout à l'heure sur la question de la, de la création. Euh, moi, je suis vraiment heureuse de voir aujourd'hui les gens regarder au-delà de la langue. Euh, ah, je suis anglophone, ah, je suis francophone, mais de, de regarder au-delà et de se dire, bon, we are all Africans first of all. Et puis les, les, les spécificités régionales, on va voir ça après. Donc je, je, je pense que c'est, à mon avis, c'est en train d'arriver, c'est encore très lent parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier, je pense que l'histoire joue un très très grand rôle, l'histoire du continent, encore une fois, la manière dont on a été colonisé, la manière dont nos territoires ont été découpés, etc. On ne mm. peut pas penser que ça n'aura pas d'impact sur notre rapport en termes de fraternité, etc. Euh, donc je, je, je pense que la, la dynamique va changer progressivement. Euh, je pense que la question d'unité ouais, viendra du, 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 à partir du moment où on arrive vraiment à ne plus réfléchir en tant que nationaux, en tant que personnes régionales ou sur la base de notre langue, mais vraiment en tant qu'Africains tout court. Euh, voilà. Et euh, moi, c'est en tout cas à titre personnel, un, 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 parce que j'essaie toujours d'appliquer les conseils que je donne, c'est vraiment une, une vision que, que, que j'ai. De, voilà, de, c'est un travail que je fais au quotidien de ne pas voilà, restreindre, restreindre ma vision à « je suis en Côte d'Ivoire, je vais regarder juste à Côte d'Ivoire le Sénégal », mais voilà, j'essaie de m'intéresser à ce qui se passe en Zambie, à ce qui se passe en Angola, enfin, d'élargir mon horizon au plus, au, au plus large possible, parce que je considère que voilà, ma maison, c'est l'ensemble de la zone subsaharienne en tout cas, et, euh, et que je me sens aussi concerné par ce qui se passe dans d'autres pays africains que dans le mien. Voilà. C'est super, de très bons conseils. Euh, question peut-être un tout petit peu difficile à répondre comme ça, mais quels sont trois principaux enjeux sur lesquels la communauté africaine devrait travailler afin de construire mmh. un continent prospère et plus unifié Et en plus sur ça, j'aimerais préciser que pour nous, à Oumoja, quand on parle de la communauté africaine globale, ça inclut aussi les gens des Caraïbes, les Afro-Américains et, et, mmh. et toute la diaspora africaine aussi. Je vais juste peut-être en citer un seul. Euh, je pense que sur la question euh, 
essentiellement politique, parce que beaucoup de choses se, se, se jouent à ça. Bien évidemment, on peut parler de questions économiques, on peut parler de la question sur l'éducation, sur, sur la santé, enfin les secteurs prioritaires, mais tout ça revient toujours à la même chose. C'est la question de, 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 volonté. de la démocratie et de la volonté politique. Et donc, pour le moment, je pense qu'on a des sociétés civiles qui font ce qu'elles peuvent, d'accord, des organisations de la société civile qui font ce qu'elles peuvent, mais clairement, je le dis souvent, moi, idéalement, j'aurais adoré qu'on ait une forme de… Si on arrivait à trouver en termes de communauté, si on arrivait à trouver un moyen de faire véritablement contrepoids, c'est-à-dire qu'avoir un, un droit de regard sur qui est élu, comment les choses sont dirigées, qu'est-ce que l'on fait quand les, quand les, les, les populations sont victimes d'injustice, etc., histoire juste de rééquilibrer les forces, en fait, finalement, pour qu'on puisse enfin se dire, voilà, si on a un, un cahier des charges qui a été affecté à un tel gouvernement, s'assurer que ces choses-là soient respectées. Je pense que ça changerait déjà énormément de choses. Ça permettrait juste que les gens vivent un peu plus dignement, qu'ils qu ne soient plus tellement désespérés. Il faut vraiment trouver un moyen, j'allais dire, de... Voilà, d'être un contrepoids face, au, face, au, face, à, nos, face à nos gouvernements. Mmh. Euh, pas que je considère que tous les gouvernements soient des ennemis, je considère juste que pour qu'ils fassent leur travail, il faut qu'on fasse, ils aient, euh, euh, un, il faut que la société civile ait un poids, ait la capacité de vraiment frapper sur la table et que ces gens-là sentent qu'ils peuvent perdre leur pouvoir, qu'ils peuvent perdre leurs leur privilèges s'ils ne respectent pas euh, les volontés de, 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 qui concernent la majorité de la population. Donc, à partir du moment où la, la, on aura ça, je pense que ça va rééquilibrer beaucoup de choses. Alors, ça ne va pas se faire facilement parce qu'il y a tellement de, de convergence d'intérêts, euh, non seulement des gouvernements, des gens dans le gouvernement, mais aussi de… de, de des forces externes. Vous savez, ouais. voilà, il y a forcément des forces, des forces externes tapis dans l'ombre ou pas, d'ailleurs. <rire> euh, voilà, notamment sur ouais. les, les enjeux autour du sous-sol, des minerais, etc. On sait à quel point… Euh, euh, ça, ça a un impact géopolitique sur le continent. Donc, il y, 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 y a énormément de facteurs. Donc là, je, je donne une, dire, une réponse extrêmement simpliste, mais volontaire, parce qu'on n'a pas le temps de, de détailler ici. Euh, mais voilà, je pense que pour moi, si on règle ça, on règle énormément de choses en aval. Et finalement, un conseil, un proverbe ou un, un livre et une musique à recommander à la jeunesse africaine aujourd'hui alors, je, je, jeunesse africaine, c'est très large. Hein, les couches sont dans la nature. Euh, comment on plaise à tout le monde euh, Sur la musique, je ne vais pas donner d'artistes. Je vais plus peut-être juste recommander aux, aux artistes, aux, 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 à la jeunesse africaine de peut-être plus se cultiver sur, les, sur la période euh, années 50, années 70 de la musique africaine qui a été quand même un âge d'or euh, musical qu'on ne connaît pas forcément très bien. On a, on a tous entendu certains titres par nos parents, etc. Mais vraiment de, de creuser, de revaloriser ça, notamment pour tous ceux qui sont dans le secteur musical. Je trouve qu'on ne, ne sample pas assez, on ne fait pas assez de sampling. Pourtant, on a des trésors. Dans, alors après, c'est pour des questions de droit parfois, mais on a tellement de, de, de trésors des, des, voilà, dans les années 50, surtout 60-70 après les indépendances, on a eu une création... Euh, culturel incroyable sur le continent que je pense qu'on n'a pas encore fini d'explorer de, euh, donc je, je recommanderais à beaucoup de compilations en ce sens euh, sur, sur les plateformes de streaming donc euh, je vous renverrai voilà, aller réécouter euh, euh, les artistes euh, de vos pays respectifs ou même d'autres pays africains euh, dans cette tranche d'âge enfin euh, cette période de, 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 du temps c'est euh, très inspirant c est, c est, ça donne une, une forme de nostalgie même si 
on n'était pas nés, mais il y a une forme de nostalgie. Et je pense que c'est très inspirant aussi. Euh, et je pense qu'on peut s'en servir encore pour, pour s'inspirer et pour créer euh, à l'heure actuelle. Donc, je dirais ça sur la partie musique africaine. Donc, vraiment repartir un peu sur les fondamentaux, entre guillemets. Sur un livre, oula, tout ce que je lis en ce moment sont des fictions ou des récits autobiographiques. Euh, le dernier récit que j'ai lu, ce n'était pas, pas une africaine, donc je ne pense pas que ce soit pertinent d'en parler. Euh, et euh, le bouquin que je lis en ce moment est une fiction nigériane euh, qui parle de polygamie. Bon. Euh, voilà, par une autrice nigériane adoubée par Shimamanda Adichie. Donc, je ne sais pas si ça vaut la peine de recommander. Je n'ai pas fini le bouquin, donc je ne vais pas recommander un truc et à la fin, je ne l'ai même pas aimé. Donc, je suis encore en plein temps. Donc, j'en je, parlerai peut-être si je le je, je finis. Euh, un proverbe. Alors, un proverbe, c'est un proverbe yoruba qui disait quand la... Quand le palais du roi brûle, c'est pour qu'on en construise un plus beau derrière. Mmh. Et je, j ai, j ai, j ai, je trouve ça très beau euh, parce que ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses sur d'abord ce qu'on qu célèbre beaucoup sur le continent qui est la, la, la résilience. Hein. Donc, euh, euh, quand les choses deviennent très dures, euh, en général, c'est parce qu'il y, qu y a mieux devant, comme on dit. Donc, c'est un peu un message d'espoir. Et en même temps aussi, je trouve que c'est un, un message de... de parce que la, la phrase, elle est, elle est dite dans un film, elle est dite dans un contexte de défiance. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. Et, euh, et mmh. donc, du coup, je, je trouve aussi que c'est un bon euh, voilà, motivational quote. Euh, et parce que ça s'illustre très bien, hein, un, palais qui, un palais qui brûle parce que attaqué par des forces plus fortes. Euh, mais après, on reprend les cendres de ce palais-là pour construire quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus fortifié, d'encore plus euh, majestueux, finalement. Et euh, voilà, c'est une phrase que j'ai parfois en boucle comme ça dans la tête, que j'aime beaucoup. Et il y en a une autre, euh, alors elle, qui est aussi un, qui est aussi un proverbe yoruba, mais qui est, euh, j'ai trouvé à la fois très drôle et assez piquant. Euh, je ne sais pas si c'est hein, pas vraiment de la motivation, c'est plus un conseil. Un serpent dans son arrière-cour, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ne morde que les voisins. Mmh. Euh, et donc, qui est, qui est plus sur une question de confiance. Euh, qu'on peut traduire de plusieurs manières, hein. c'est-à-dire que si vous euh, attribuez votre confiance à, à quelqu'un qui, entre guillemets, par exemple, ne dit ou ne fait que du mal aux gens externes, ne pensez pas qu'il ne va pas vous faire du mal à vous à un moment donné. Donc, euh, c'est voilà, plus sur des questions de, en gros, faire le tri dans ses, dans ses, dans ses proches, dans ses contacts, dans, ses, euh, dans les gens à qui on se confie euh, et surtout faire attention si on voit quelqu'un qui n'a pas l'air enfin du moins qui, qui trahit la confiance d'autres personnes ne pas penser que soit on ne va pas on va pas y passer aussi voilà donc c'est un proverbe que j'ai trouvé très beau oh bah merci c'est très gentil de votre part de partager tout ça et euh, on, on arrive à notre dernière section en fait qui s'intitule la plug talk donc oh, c'est un mm -hmm. moment pour vous de, de brancher un peu nos, nos auditeurs et auditrices sur euh, ce que vous faites actuellement euh, vos projets euh, votre avenir euh, ce que vous avez envie de partager quoi D'accord. Merci pour l'opportunité. Euh, alors, qu'est-ce que je fais en ce moment En ce moment, je termine euh, la première, euh, ma, 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 ma mission en tant que marketing manager pour euh, la fondation MTV euh, Staying Alive, donc, qui est euh, la fondation euh, euh, associée à la chaîne musicale MTV. Et donc, cette fondation-là, depuis près de 20 ans, mène une campagne de sensibilisation contre le VIH dans plusieurs pays africains. Donc, je, je termine une, une campagne de deux ans et demi menée pour, pour la fondation MTV, donc sur la Côte d'Ivoire. J'ai eu un grand plaisir à, 
à y travailler. Là, la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, on va former des jeunes euh, ivoiriens et ivoiriennes euh, qui seront déployés sur le terrain pour aller faire de la sensibilisation communautaire euh, pour le VIH pour les 15-24 ans. Donc ça, je vais le faire jusqu'à à peu près euh, quasiment la fin de l'année. En dehors de ça, euh, par, enfin, par ailleurs, euh, je vais entamer un... Alors, je ne peux pas donner beaucoup d'éléments pour l'instant. Euh, je vais entamer un, dans un secteur euh, euh, qui m'intéresse beaucoup, donc euh, qui mêle à la fois technologie et musique. Donc, euh, c'est un, un nouveau poste, une entreprise plutôt connue euh, qui me fait l'honneur voilà, de me, me faire confiance. Pour, pour mener son, son, son équipe en Côte d'Ivoire. Et donc ça, je pourrais en parler en temps voulu. Pour l'instant, on est mmh. vraiment plutôt dans les, dans les cartons, dans l'administratif, dans l'ouverture du bureau, toutes ces choses-là. Donc j'aurai le temps, l'occasion, je vais me donner le temps dans, de communiquer dessus une fois que tout est prêt. <coughs> euh, par ailleurs, euh, en principe, le débrief, je, je, je suis en train de voir, on aurait trouvé un, un partenaire qui nous accompagnerait sur la pareil, là c'est en cours de discussion donc je ne peux pas trop en parler pour l'instant par contre ça, vous en devrez peut-être parler un peu plus tôt parce que mmh. on est euh, voilà, je pense qu'on est un peu vers la fin des négociations entre guillemets, donc euh, on espère euh, on a déjà commencé à parler d'une date de diffusion donc euh, je pense que je pourrais euh, une fois que tout est acté à, avec eux je pourrais en parler euh, voilà, voilà, donc c'est mes trois actualités, bon j'ai d'autres choses mais encore une fois je ne vais pas les dire parce que pareil je ne pourrais pas vous dire grand chose pour l'instant <rire> tout, euh, tout est un peu en tout est, en, tout est un peu débloqué en même temps, donc je suis vraiment plus en, en ce moment dans des phases de, de discussion, de meeting, de négociation ou de signature, mais euh, pour l'instant, le temps de la communication n'est pas encore arrivé, donc je, peux pas encore, euh, je préfère ne pas en parler pour l'instant. Et, euh, et, et voilà, donc euh, si ça intéresse certains, vous aurez juste à voilà, me suivre sur les réseaux sociaux, vous verrez les informations sortir à un moment donné. Super, Super. on conseille de, de la suivre sur les réseaux sociaux et euh, mm -hmm. on se met donc fin à cet épisode du projet euh, du podcast Project Moja. Euh, superbe épisode en compagnie de Paolo Drindengue. Merci mille Merci fois encore. Merci, Merci à vous. Honoré de votre plaisir. présence. Et euh, comme d'habitude, c'était Maurice et Abdel et on vous dit euh, à la prochaine. Ciao. Merci.